0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Villanyora 171. adása, felvétel napján 2023. március 30-a van. Most is a szokásos hármasül itt, Antolci volt a főszerkesztőnk. Szia, Sziasztok! Tibor. És Szűcs Gábor, az a Szöcske Szia Gábor. Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük, mi mindennek készültük a mai napra. Elég sok mindent próbálunk belegyemöszönni ebbe a bruttó egy órába, meglátjuk mennyibe. Beszélünk 2035 re egy kicsit, mert végre mindenki elfogadta hogy hogy megnézzük, hogy hol is talpjás az ügyesetben, mit fogadtak el. Aztán beszélünk a töltésről, lesz egy ilyen kis elektromos autótöltésről egy, egy blokkunk, lesz benne EU-s projekt, lesz benne benzinkúton töltés, lesz benne utcai töltés. Beszélünk váratlan autósikerekről, meg új villanyautókról, mesterséges intelligenciáról, Tesla hack ajánlási programról, szóval csomó minden, csomó minden rajta van a listán szerintem. Kezdjük is 2035-tel, ez a legizgalmas, a legforróbb téma. Ha már unja nagyon valaki, akkor azért, azért elmondanánk, hogy nem próbáljuk újra, én elhiszem, én is, nem próbáljuk újra távogyan az egészet, ugye azért foglalkoztunk már ilyen sokszor, mert az EU egy eléggé ilyen komplikált és kevés, kevéssé hatékony szervezet, és nem úgy van, hogy valamit eldönterek és azt elfogadják, hanem 42 bizottság, testület, mindenki hagyja és ha esetleg lemaradt volna róla, ugye, már nagyon közel álltunk a végső sikerhez, hogy elfogadják, hogy 2035. január 1-től az unió területén ne lehessen olyan autókat forgalomba helyezni, amiknek CO2 kibocsátásuk van, vagy legalábbis hely. Erre mi történt? A német közlekedési miniszter ezt megtorpedozta, és megfenyegette az EU-t, hogy ő bolykotálja az egészet, hogyha nem fogadják el, hogy az E üzemanyag azért az bekerüljön kivételnek, és az EU meg úgy döntött, hogy akkor meghátrál, és nem akarja, hogy emiatt az egész dugába döjjön, úgyhogy meg lett a kompromisszum, ami úgy hangzik, hogy 2035. január 1-től valóban csak CO2-semleges formával lehet új autókat értékesíteni, de ebbe benne van az eu is, hogy ez pontosan mit jelent, hogy ez pontosan hogy lesz majd, és hogy fogják garantálni, hogy azok az autók csak és kizárólag, amik belsőség és a motorok készülnek, 35 után is csak és kizárólag EU-üzemanyagot tudjanak tankolni, Na, ezeket a részletszabályokat pedig októberig fogják kidolgozni, hogy melyik év októberig az egy bónusz kérdés, aki tudja válaszolja meg, mert én olvastam 2023, tehát idei év októberig, megolvastam 24 októberig is, meglátjuk, de lényeg az, hogy ennek a szabahelyét még ki kell dolgozni.
1: Hát egyfelől elég az, hogy a, ilyen zsarolós módszerekkel lehet eredményt elérni az Európai Unióba, de a másik oldalon meg Szerencsére ennek az égvilágon sem érte, mert az autógyártok már mind kinyilatkoztatták, hogy ők nem fogják megvárni a 2035-ös évet. Egyrészt valószínűleg látják a keresletből, hogy nem fog kitartani addig a belsőjegési motoroknak a vagy belsőjegési motorok iránti igény, és hogy nagyon jól tudják, hogy a, a görbét, amit most látszik az elektromos autók terjedése, azt nem egy egyenessel kell leírni, hanem azt egy, az egy exponenciális görbe, tehát gyakorlatilag hamarabb el fog fogyni az igény ezekre az autókra, vagy autók iránt. A másik meg, hogy én abban reménykedem, hogy, hogy az autógyártás mára megértette azt, hogyha az európai autógyártók nem szolgálják ki ezeket az igényeket az elektromos autók iránt, akkor majd lesz jelentkező más kontinensekre, hogy kiszolgálja Amerikából, Ázsiából. Nyilván Ázsiában már több ország is van, elsősorban Kína, de aztán akár a vietnámiak is jöhetnek, akik hozhatják a maguk elektromos autóit, és akkor nem helyben gyártott vagy, vagy, vagy helyi tulajdonosnak termelő európai autógyártók fogják értékesíteni ezeket az autókat, hanem lehet, hogy európai márkanév alatt, de más gyártók. És szerintem ezt most már nem akarja megvárni egyik autógyártó se, úgyhogy ez szimbolikus ez a, ez a dolog, hogy a német politikusok is elégedettek legyenek, vagy fel tudják mutatni, hogy ők eredményt értek el, de egyébként az évvilágon szerintem semmi jelentősége nincs.
2: Hát én arra reagálnék, igazából más tollával lékeskedve, hogy a szerkesztőségi csehben Laci megmondta, hogy hogyan fogják ezt tudni ellenőrizni. Magyarországon tavaly bevezették, hogy minden tankolásnál be kell mutatni a forgalmit. Ez egy remek megoldás lehet, hogy majd a új benzinkutakon fel kell mutatnod, hogyha üzemanyagot akarsz tankolni, akkor bizony a te autót 2034. december 30. 31-ig került forgalombajezésre vagy gyártásra, nem is tudom melyik
1: számít. Hát jogosult vagy még Dino Juice-ra.
0: Az a kérdés, hogy mekkora üzlet lesz majd akkor ilyen hamis forgalmikat gyártani, amit igazából nem a rendőrnek mutatsz meg, hanem csak kutasnak a kutas, meg nem fog vele foglalkozni, mert ő ezzel nem fog fog érdekelni. Az ezzel az egészen nekem a bajom, hogy technikailag persze valamit ki lehet esetleg találni erre. Szerintem itt van több férjétés is. Nagyon sokan azt hiszik, hogy amikor mi kötözködünk az előzemanyag kapcsán, akkor azt azért tesszük, mert mi nem látjuk be, hogy itt nem fogják tudni az emberek megvenni ezeket a villanyautókat, és a szegény embernek meg majd mivel kell tankolnia, hogy mennyivel jobb, hogyha jó üzemanyaggal, mint a hagyományossal, értsük már meg. És hát ezzel ugye több probléma is van, egyrészt nem, nem, az, van, hogy nem látjuk be, meg ne szeretnénk. Tehát olyan jó lenne, ha valaki kitalálna valami mágikus lötyöt, amivel az összes két belső és motoros autó a Földön holnapról már nem szennyezne, nem? Nagyon remek lenne. A gond az, hogy a e-üzemanyag alapvetően egy iszonyat nagy kamú, abban a formában, ahogy ezt most próbálják nekünk eladni. Tehát egyrészt azt mondják, hogy miből indulnak ki, hogy klíma semleges. Ez nem azt jelenti, hogy nem bocsát ki CO2-t, azt jelenti, hogy szerintük, vagy ki tudják mutatni, hogy ugyanannyi CO2-t használnak el a gyártásához, mint amennyit kipöfékel. De ez csak a CO2, azért laborvizsgálatok, azt kimutatták erről, írtunk, akit érdekel jobban a leírásban lévő cikkeben megtalálja a linket, hogy CO2-n kívül valóban lehet, hogy csak annyit pöfékel ki, mint amennyiből de Metánt például tartalmaz a kipufogó gáza 8 szoros körülbelül a üvegházhatásos szorzója, mint a CO2-nek. A szénmonoxid szint az jóval magasabb, mint a normál benzinnél, és a nitrogénoxidok is legalább annyi vagy több. Tehát ugyanúgy szennyezi a város levegőjét, ahol vagy. Nagyon sokkal ne vagyunk előbbre, viszont iszonyatosan drága, a Porsche jelenleg már gyárt ilyen üzemanyagot, 10 euróra jön ki egy liter, és ö, remények szerint ezt körülbelül meg tudják majd felezni pár éven belül, ami még mindig azt jelenteni, hogy mondjuk 2000 forintért tankolsz literenként. Most meg és ez ezer. még
1: csak a gyártási költség, ha jól sejtöm, nem?
0: És ez hát még csak a gyártási költség, igen, tehát az adók minden. Ugye próbálják elni, hogy akkor adómentes legyen, meg az EU támogassa literenként valamennyi euróval, de hát ugye ezt mennyivel kéne támogatni, hogy a nagyon olcsó 600 forintos benzin legyen belőle? Ugye ez egy egy gond, hogy drága. A másik az iszonyosan pazarló. Ugye, azt megint csak kutatások, meg különböző számítások kimutatták, hogy ötször akkora távolságot tud megtenni egy villanyautó azonos mennyiség áram, mint amennyiből amennyi kell ahhoz, hogy, hogy. üzemanyagot gyártsanak, tehát gyakorlatilag, ha most valaki azt gondolja, hogy azért nem lesznek majd villanyautók, meg azért nem tud ez elterjedni, mert ennyi áram a világon nincs, meg főleg zöld áram, akkor az azt gondolja végig, hogy ötször ennyi kellene az elbenzinhez. benzinhez Most innentől kezdve nem tudom, miről beszélünk.
1: Igen, pedig hát az alapgondolat, hogy legyen egy ilyen mágikus szer, amit be lehet tölteni benzin helyett, és tisztán üzemelnek ezek az autók, ez, ez egy nagyon jó dolog, meg iszonyú jó lenne, hogyha tényleg a már eddig eladott autókat lehetne ilyennél üzemeltetni csak. Hát nem is, nem is folyik arra a kutatás, hogy, hogy ezt így tényleg megoldják. Tehát tényleg ez a, ez a, ez a varázslás kategória, meg a, meg a porhintés van most per pillanat, hogy a Porsche-nak van az, az az egyetlen egyára a világon, ahol ilyen gyártás zajlik, sehol máshol. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy kevés van és még nem gyártanak elég mennyiséget, nem futott fel a termés, hanem nincs is egyáltalán. Tehát mindenkinek csak papíron létezik ez az egész iparága. Tehát on, mostantól kellene felfuttatni ezt 2035-ig, hogy legyen elég, és meg legyen hozzá az előszó a Most azt is gondoljuk végig egyébként, erről eddig nem nagyon beszéltünk, hogy, hogy oké, okay, hogy lesz egy ilyen, de akkor ennek külön tartály kell minden benzinkúton, nem? Tehát most oké, okay, elképzelhető, hogy akkor most tartály tartalma, kevesebb lesz már villanyautók miatt az igénye a benzínre, akkor mit tudom ki tudják valamelyiket rakni, és akkor, akkor ez megoldódik. De az elosztást is meg kell, tehát nem elég legyártani, utána az elosztást is külön meg kell szervezni erre. Mindenhova el kell menjen, mert most hogy mit fog csinálni ez az autós, amelyik mit tudom én, megveszi ezt az autót, amelyik ezzel speciális üzemanyaggal megy, és el akar menni keletre, ahol ahol még mondjuk nem adtak el ilyeneket, és, és szeretne utazni az autójával a Romániába. De hogyha ott kutya nem vette ezeket az autókat, és ott nem tartják a benzinkutak, majd keresgéli? Majd nem tudom, 150 kilométeren keresztül nem talál olyan benzinkutat, ahol talál előző üzemanyagot? Vagy ez hogy fog működni?
0: Hát ugye Ugyanazok a problémák, amit az elektromos autózásnál is elmondhatnánk, csak most megtetészük azzal, hogy gyakorlatilag a benzinkutakra is rátaljuk azt, hogy még duplázni kell a teljes eddigi ellátási láncot, mert ezeket külön hát tartába, ez külön kell tárolni. Ugye az EU nem véletlenül azt szeretné majd megkövetelni, még a részleteket ők se tudják, hogy hogy, hogy ami, ebbe, ami 2035 után kerül forgamba autó, az már csak ilyet tudjon tankolni, tehát ott ne lehessen azt, hogy akkor hagyományos benzint teszünk bele. Emiatt, ha arra gondolnánk, hogy mondjuk ez. Ez, ezzel elkezdik lecserélni a normál benzint is a benzinkutak, akkor azon az lenne a probléma, hogy elkezdni mondjuk elhasználni egy másik autós, aki több, egy mit tankol bele, az új autó meg csak ilyet tankolhat bele, akkor azt is menedzselni kéne, de meg jusson azért ilyen. Tehát hát, ez, az. egy, ez egy kicsit egy nonszenz történet, és igazából hiszenesen drága is, tehát emiatt inkább csak egy elméleti gyakorlat. Mint Igen, valóságos. mert tök más van a
1: szituáció, hogyha ha ennek meg tudnák oldani, hogy töredékébe kerüljön az erőállítása, mint az olajnak a finomítása, a meg a finomítása, mert akkor az tiszta sor lenne, gyakorlatilag ráj egy új ipar, és leváltanák ezt. Na de hát, hogyha ez létező dolog lenne, és ezt meg lehetne csinálni, már rég megtették volna, hogy a, a, azokat a nagy ö, olajkitermelő államokat kizárják a, gyakorlatilag az olajmonopóliumból, hiszen ez nem csak a környezetszennyezés, ez gazdaságilag is egy, egy lett volna a nyugati világnak, hogy ezt megoldja, de nyilvánvalóan nem tudták megoldani eddig sem.
0: Igen, gyakran, gyakran hallunk mostanában arról különböző politikai szereplőktől, hogy hát milyen akkumulátorfüggés lesz itt emiatt, hogy majd Kínától függ mindenki. Ugye az EU ezért szeretne saját akkumulátorgyártást, ugye egyébként, meg Amerika is, hogy ne függjenek Kínába, Kínától. És ugye az akkumulátorokkal az van, hogy az egyszer le kell gyártani, aztán lehet használni, aztán 90%-ban újra lehet használni, és mondjuk 20 vagy 30 év múlva, amikor már semmire nem, hogy autórad, akkor már energiatárolnak sem alkalmas, és akkor újra úgy ott van. Tehát ez nem egy ilyen újra és újra megismétlődő lánc, mint az, hogy én importálom a közel az olajat, elégetem, az eltűnik, és újra lehet importálni, mert ugye ezt, ha az Európai Unió saját maga megtermelni az áramot, mondjuk megújulókkal, meg atomenergiával, ami, ami van itt helyben, akkor onatok kezdve tudja működtetni a gazdaságát, hogy nem kell behozni a külföldről olajat, és akkumulátort se, ha azt itt helyben állítják elő, vagy az alapanyagokat itt bányászák, Szóval,
1: na mindegy. Hát igen, és hogyha. Ha, nem is az a vicc. Tudom, igen? 30 év múlva ezeket az akkumulátorokat újra hasznosítják, akkor nem mondjuk tönkre mennek itt Európába, akkor annak az az, az alapanyag, ami, ö, ami ahhoz kell, hogy új akkumulátort állítsanak elő, akkor az már itt lesz, azt már nem kell behozni. Itt elérhető lesz Európában. Igen, egyébként a,
0: tehát amikor azt mondjuk, hogy nincsen, vagy nem lesz elég ebből az elvizemanyagból, nem lehet egy egyáltalán, ezt nem mi mondjuk, hanem az elvizemanyaglobbi saját weboldala, van egy ilyen szövetség, elvizemanyag szövetség, valami e vagy ami hasonló néven üzemelnek. A lényeg az, hogy nekik van egy nagyon kis grafikonjuk, ami azt mutatja, hogy 2050-re tippelik, hogy jelentős állami támogatással 2050-re érhetnék el, hogy ugyanannyi elvizemanyagot gyártsanak, mint amennyi most benzin meg dízel gyártásba kerül az 27 év. Tehát ők is azt mondják, hogy ennek nagyon-nagyon hosszú felfutása lenne. De mondok ennél viccesebbet, ugye azt kérdeztük, hogy, hogy, hogy akkor ez melyik autógyártónak volt érdeke, vagy mégis ez miért történt ez a, ez a kitétel az EU-törvényhozásban. És azt látjuk, hogy az autógyártók olyan hírek érkeznek, hogy igazából bottal nem akar senki hozzá ehhez az e-benzinhez. Kivételt képeznek a porsche a 911-jük. Nagyon szeretnék, hogy a 911-es az maradhatna a gyártásban, mint belső égésű, mert ez egy külön termék, és mert az csak üzemanyaggal működne, azért is akarnak ők elhűzemanyagot gyártani ebből a célból. A BMW talán egy-két M motort szeretne még szintén hasonlóképpen megtartani, és a Lamborghini azt mondta, hogy a történelmi autóit, illetve az ilyen veterán autókat szeretnék, meg a sport, a versenysportban esetleg szeretnék az anyagot használni, de bármelyik másik autógyártót kérdezték a német újságírók, gyakorlatilag mindenhonnan az jött, hogy ők a döntést örülnek, hogy megvan végre ez a vita lezárult, de nem változtak a terveik továbbra is, nem hogy 2035-re, legtöbb 2030-ra már csak elektromos autótokat gyártam.
1: Hát igen, ez, amit mondtam az előbb, hogy, hogy ők már látják, fölismerték, hogy hol tartoz a grafikon, nem lesz, nem lesz kinek eladni azokat az autókat, amik üzemanyaggal mennek, és én be kell valljam, én a, a Porsche-t se értem, tehát hogyha egyszer látszik már most is, hogy a, a, a Taycan, az tulajdonképpen a maga kategóriájában egy óriási siker, mert összességében nem egy rossz autó. Hogyha azon elkezdenek még dolgozni, is, és megoldják azt, hogy, hogy könnyebb legyen, Agilisem legyen, mit tudom én, akkor simán meg tudnák oldani mérnökileg, technológiailag azt, hogy az a 911-esnél egy jobb autó legyen. Minden 911-es bolond örömmel megvenni, hogyha az jobb. pedig elektromosan jobbat lehet csinálni, mint benzinesen. Ez Uh,
0: hát nézzék, lehet, hogy magukból indulnak, indulnak olyan szempontból, hogy, hogy ugye nyilván megvan az, a, az az ilyen rajongói kör, akinek a benzinmotornak a hangja, az érzés, hogy rángat. <gül> Közben, miközben már az rángat, rágyógyul. és
1: remeg, és hangos. Igen, de
0: valakinek ezt kell. Hát most figyelj, kinek, kinek mi a fetése. De van, aki mondjuk erre egy gyógyúrá, oké, okay, értem. De hát most arról beszélünk, hogy 2035, ami még most is, most is 12 év múlva. A nem tudom, lehet, hogy lassan fognak kopni azok a rétegek, akik, akik, akik ezt nagyon szeretik. Mégis a fiatal generáció meg azt fogja kérdezni Munkószöcske lánya, hogy tényleg azon, hogy be kell menni, be kell menni, oda fizetni, hogy miért nem az. Tehát, hogy nekik már az a fura, hogy nem ez jó. Ez legyen a Porsche-nek a gondja. Én azt mondom, hogy ha az le a vége, hogy a Porsche elad évente pár ezer 911 es A Lamborghini pár száz, én nem tudom micsoda a régi autónál még ezt használja, meg a BMW legyárt pár ezer M sportautót, és akkor azok, azok ezt használják. Az ő ügyfélkoruk ki fogja fizetni azt a 10 eurós literenkénti árat, és ettől nem fog
1: belepusztulni a világ, hogyha ezeket ilyennel töltik. De ezek, ezek szupersportkocsik, meg sportkocsik, nagy teljesítményű autók. Mennyire vérciki lesz egy gyengébb ilyen belső motoros autóval odaállni a lámpához, hogy bármelyik uh, családi SUV legyorsulja a lámpánál. Tehát, hogy De ez... nem érted, hogy az zörög? Nem, tényleg nem
0: érted, hogy zörög?
1: Nem, mert, mert akkor vegyen egy force feedback-es ülést otthon az, az ehhez a Forza Horizonhoz, és akkor meg lesz az élmény, nem?
0: Igen, jó, hát most látjuk, hogy ugye, ahogy mondtad a Taycan is, milyen iszenesen népszerű, és gyakorlatilag a Porsche-áint Porsche ad bele, le tud gyártani
1: szinte. Úgy, hogy, és egy jó autó, de tehát hát. hogy nem arról van szó, hogy ez egy talicska, hanem egy nagyon jó kocsiról van szó.
0: Jó, szóval a lényegében úgy érezzük, hogy ez a 2035-ös dolgokon, sőt 2030-on inkább azt mondanám, nem nagyon változtat. Igazából a törvényhozás maga útját járja, aztán a gazdaság meg ki fogja kényszeríteni, hogy, hogy ne így történjen, mert hogy, mert, hogy igazából ugye azt látjuk, hogy az elektromos gyártása, az akkumulátor kivételével sokkal olcsóbb, mint a mint a hagyományos az akkumulátorok ára már most is nagyon sokat esett, folyamatosan újabb technológiák jönnek, és nem kell itt már sokat várni. Különböző ilyen 25-26-ra teszik az árparitást, Bár én azt hiszem, hogy ma már azért elég több olyan kategóriá, elég alacsony kategóriákban is megjelent már az árparitás, ugye múltkor beszéltünk az MG4-ről, vagy MG4-ról, hogyha hogy jobban tetszik. Amit most én kövezenek meg, de én ezt én nagyjából már Golf árba teszem. Tudom, a golf 11 milliótól indul itthon, az MG meg 13-tól, de ez már nem egy nagy különbség, megként felszereltség is számít, mert szerintem abban a golfban mindenhol kurdblis ablakemelő van, gyanítom, mert. Is hát menjük, nem, de ami hogyha amit
1: a golfnál is beállítod, az automata váltót, meg azt a teljesítményű modellt. Tehát szerintem ugyanott leszel.
0: Ezt mondom igen, igen hogyha, Ha ugyanarra a szintre hozod, akkor kb. ugyanott vagy. Tehát már nem arról beszélünk, hogy a 30 milliós autóknál van áparítás, most már így a tényleg középkategóriánál is az van. És ha a Volkswagen tervei, meg más gyártók terveibe válnak, hogy ők 25 26 előjönnek, állnak ezekkel a 25 ezer autós 25 ezer eurós elektromos autókkal, amik normálisan használhatók, akkor meg azt mondjuk, hogy már a belépő szinten is beáll ez. Az más kérdés, hogy Magyarországon az a belépő szint még mindig nagyon drága, mert nálunk az átlag felhasználó másfél millió forintos használt autót keres, de hát most ezen nem, a a Magyarország
1: gazdasági helyzetén nem fog változtatni. Ez nem az autógyártás problémája, igen. Igen, igen, igen. Egyébként azt azért hozzá kell tenni most a golf kapcsán ezek a belépőnek Most a golf, az nem akarom kipicézni a golfot, mert ezt most csak a te példád miatt mondom, de hogy, hogy azért nagyon jellemző az autógyártásra, hogy, meg az autóimportra, hogy olyan kezdő vagy induló csomagokat, induló árakat raknak össze, amit igazából nem forgalmaznak. És most, hogy mondjuk a másik oldalról is egy példát ott volt a Tesla-nak a standard range és az eredeti Standard Range, amit ők úgy árultak az elején, ha jól emlékszem, hogy nem lehetett rendelni az online konfigurátoron keresztül. azt hanem...
0: két hónapban lehetett rendelni online, és utána már csak
1: Igen, tának. de utána leállították, és csak mit tudom, hogy telefonon ö, könyörögtél nekik, akkor voltak hajlandók olyat szállítani. Tehát, hogy létezett a termék, csak éppen megrendelni nem lett. Ugyanez van azért a hagyományos autófronton is, hogy vannak ilyen nagyon lebutított csomagok, amiket ki lehet rakni hirdetésre, meg plakátra, hogy ennyitől indul az autónak az ára. De amikor bemegy és látod, hogy az milyen csomag, és mondjuk még egy picit rá kell fizetni, és ez a pici az tehát hogy ez különböző összeg lehet, kinek mi a pici, és akkor már kapsz egy egészen jó autót, egy jól felszerelt autót, akkor mindenki rá fogja fizetni azt a a picit, ergo nem 11 millió lesz, hanem simán 12 fél lesz az az autó, mert akkor még a, nem tudom, ilyen olyan apró extrákat, amik nélkül ma már nem szívesen rendel az ember autót, most mit tudom én, ilyenek szoktak lenni, vagy voltak akkor az előző években, hogy mit tudom manuális klímával szerelték, de hát nyilván senki nem akar már manuális klímával venni autót, akkor rárakja azt a, nem tudom néhány százezer forintot, és akkor lesz automat klímája. És hogy ezek azért léteznek ezek a, ezek a trükkök az autó
0: ez, igen, de ez nem csak az, annyiban hogy meg az autogyárkat, nyilván arra szorulnak, hogy valaki megvédje őket, hogy, hogy ez hogy nem csak megvédőket. náluk van így. Igen, De nem csak náluk van így, azért az árazásnak van egy ilyen külön tudománya, ami múltkor láttam egy összeállítást, és most ez nem a szokásos öm, negatív érzelmeim az Apple iránt, hanem egyszerűen ezt iszonyosan ügyesen csinálják és marha jól van kitalálva, hogy ha meg akarnád venni mondjuk a belépőszintű iPhone-t, akkor jó de az csak 128-as memóriával van a, a 256-os az már viszont annyiba kerül mint a következő iPhone-nak az alapmodellje, és már van. lélekben azt hogy akkor igazából akkor megveszem megveszem a jobbat de a 128-as memóriával van de ha abból már a 256-ost akkor majdnem annyiba kerül mint az az iPhone 14 Pro-nak az alap teh- tehát hogy és ez ugyanez az alatt, hogyha valaki végmutatta a teljes tárményekpalettán, ez egy külön tudomány, így Igen. kell kereskedelmet csinálni, hogy az ember szépen Igen.
1: elvezeti a vásárlót a magasabb árszintre. Igen. Így van, tehát, hogy ezt, ezt piszakügyesen kitalálják, és most ezt tényleg én se, én se hogy menjem negatívumként hozom föl, csak, most csak arra akartam kiukadni, hogy, hogy attól, mert van az állistában egy 11 milliós golf, az nem állítható direkt, párhuzamban egy 14 milliós elektronos autóval, mert a 14 milliós elektronos autó egy csomó olyan extrát tartalmaz, amit az a lebutított, lecsupaszított 11 milliós kirakat golf, az nagy valószínűséggel nem. És egy teljesen biztos példa van ez az automata váltó, ami biztos, hogy nincs benne az alapgolfon. Hát meg gondoljunk, mert az
0: alapgolf, gondolom, hogy valami egy kettes vagy egy négyes motorral, hát, nem ab... tudom, most éppen és... mi az alja. Igen. És jellemző igen. Jellemző igen. Gép, a golfotéként csak azért mondtam, mert ugye a golf évtizedekig Európa legnépszerűbb semmi autója gondolat szemét, autó. És ugye a golf osztálynak hívják azt az autóztályt, bármelyik, azt hiszem az, az, az C, C talán, vagy, vagy melyik, melyik osztály az hivatalosan az európai oraját fogalma nincs.
1: Én azt hiszem. Jaj van, én a bocsánat,
0: ha már itt, golf, bocsát, csillag, jó, csillag. Mert hogy két, adá- két adással ezelőtt, és már múltkor kellett javítani magam is, teljesen elfelejtettem, leoltottak engem páran, hogy én mekkora egy idióta vagyok, vagy mennyire fiatal, csak nem látszik. Hogy én azt mondtam, hogy nekem a szobám falán egy golf hete- a gyerekkoromban, golf a poszter a és megkérdeztek, hogy mégis hány éves vagyok már a Golf 7-es, Nem is tudom, még, tehát, hogy nem, annyira nem vagyok fiatal, hogy igen, igazuk van, el, elszúrtam, az Golf 4-es akart lenni, megnézz, utána néztem, hogy az mi lehet. A római számokkal
1: nem vagy teljesen tisztában, hogy ne mert...
0: Most gondolom, el, olyan utcában lakolnak római számmal van a neve, hogy haza nem találok, érted? Szóval, hogy igen, Golf 4-es volt, nem 7 nézést elnézést kérek mindenkit. Na jó, ez volt 2035, tágabb értelemben. Menjünk a következő És témára. most már valaki
1: hiszi, hogy most időutazó volt, nem? 2023 márciuson még mindig, csak... Ugye én már a ma a papírra
0: fel, hogy 2033. hó <gül> 30-a van, és majdnem azt olvastam be, úgyhogy én már dátumokkal nagyon óvatos vagyok. Vagy kevesebbet, vagy többet kéne innom felvétel előtt. Na, nézzük. Szöcske, te meg csak hallgatsz, és mosolygsz, amit aki audioban hallgat minket nem tud.
2: É, igen, igazából... Nem tudom, hogy ebben a felvételben, vagy az előző próbálkozásban tette fel Balázs azt a kérdést, hogy, hogy vajon a hallgató már ezt a 2035-t? Én igen. <gül> Ennyit tudok hozzátenni, úgyhogy hagyjalak itt egy
0: ez megint egy olyan nap, amikor a technikával küzdünk, és az másod, a sikerül ennyire spontánul poénkodnunk egymással, úgyhogy kérem, értékeljétek. Kérlek, az ebben az a felületben én elmondtam, 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 hogy mindenki, iratkoz, aki YouTube-on néz minket, nem, az nem el. el. Nem mondta Ugye nem mondtam el, el látod? Azt hittem már túl vagyok, hát akkor most. Yeah, most ez mennyire súnyi már, mindenki áttekereze, Úgyis csak papolnak, meg iratkozz fel, meg lájkod, áttekerik, és én most mondom el, nem a legelején, hogy ha YouTube-on követsz minket, akkor légy iratkoz iratkozz fel, harangot is pipáld be, meg lájkolj, meg kommentelj, ha meg más podcast applikáció, akkor nézd meg, hogy ott is van ilyen lehetőség, Tibor úgy tudja, erőző Itt felvételben, a még úgy tudtani, most is jól tudja, a Spotify-on van valami hasonló.
1: Igen, ott még ráadásul valahogy írni is lehet nekünk, tehát hogy, hogy, hogy értékelni, véleményezni, nem tudom, üzenni, nem tudom, pontosan nem néztem utána ennek, csak, csak elkezdtem kapni ilyen leveleket, hogy, hogy létezik ilyen szolgáltatás, vagy, vagy, vagy feature most már ezen a platformon. De ha már ha...
2: értékelés, bocsánat, én csak azt én? vettem észre, hogy a villanyautósok Facebook oldalán 99 ember adott 4,4-est az ötből nekünk. Szerintem a 4,4 nem egy rossz értékelés remélem nem tízes a skála, nem értek hozzá. De most 4,4-en állunk, 99 vélemény alapján, de ez a 99, ez már vagy egy éve 99 most. Vagy nem tud a rendszer százat kijelezni, vagy nagyon rég senki nem értékelt az oldalt. Úgyhogy teszteljük le, légy szíves. Én már értékeltem, úgyhogy nem tudom. Valaki menjen fel a Facebook oldalunkra, és adjon le ránk egy értékelést. Ötös vagy ne,
1: akkor, akkor csináljuk ezt úgy, hogy, hogy minden hallgató menjen fel, akinek van Facebook fiókja, és adjon le értékelést Hogy nézzük meg, hogy mi a maximum, amennyi értékelést elfogad a rendszer. Egyébként, ha már
0: értékelés, ha már értékelés, van ez a Chartable nevű weboldal, amelyik a podcastok top listáját mutogatja, valami miatt az a poén az egészben, hogy a Spotify megvett őket nemrég, de a Spotify lista az nem elérhető Magyarországra, úgyhogy csak az Apple podcast csártyát látjuk, és ott egyébként 75-en értékeltétek ezt az adást, és 4,8-as áttagot kapott az öt csillagból, úgyhogy ezután is nagyon szépen köszönjük mindenkinek. De
2: a ott legalább tudod, hogy 5 a
0: maximum, nem úgy, mint én a Facebooknál, hogy meddig megy a során. Remélem, mert a 4,8 az rohat jól hangzik az ötből a 10-ből már nem annyira, de én ott, ott csillagot látok. Na jó, mit értékeik még? Mi legyen a következő téma? Választatok. Van nekünk töltési, töltési témánk?
2: Uh, Van egy akciós
0: BMW csomagunk?
2: Szerintem a BMW csomagunk, csomagra menjünk rá, mert ezt én is olvastam, okay. te a cikket. Ugye ma ment ki a cikk, úgyhogy ma már mindenki olvashatja, amikor felvesszük, akkor még, még csak én olvashattam az olvasók, nem? És nekem nagyon tetszik ez. Két, két héttel ezelőtt beszélgettünk talán ezekről a havidíjas fizetős extrákról, ami egyre több típusban megrendelhető, és a BMW kijött egy újdonsággal, ami, ami egy ilyen extra, nekem felkeltette a figyelmem, és Tibortól, mint BMW-stől meg azt kérdezném, hogy telepítette, vagy fogja-e, hogyha lehet ezt az ő autójára.
1: Mesélj, de miről van szó, mert ez barrásnak a kedvenc témája, hogy amióta BMW-n van, azóta nekem vannak Ilyen problémáim bizonyos kressz szabályok betartásával
0: hogy én nem, tehát, hogy nem szeretném megvádolni a Tibort semmiképpen, én láthatlamban olyan sokat nem mentem se előtte, se mögött, hogy ezt tudjam, de ugye hát van egy ilyen nagyon csúnya közhegy, a BMW-sek nem indexelnek, és ez, ez szerintem most már a BMW PR csapatán is kiverhette a, a, a biztosítékot, mert úgy döntöttek, hogy a havi időszolgáltatásokban felvesznek egy autoblinker nevű opciót, amelyik havi 42 dollárét cserébe automatikusan indexel sávváltáskor, Sőt, van egy Autoblinker plusz, ez 69 dollárba kerül havonta, ez pedig meg is köszöni, hogyha valaki beengedte magáébe az autót, és villant párata a vészvilogóval. És úgy hallottuk, ez még nem megerősített, hogy készül egy új szolgáltatás, azt nem tudom mennyibe fog kerülni, az pedig eh, akkor segít, hogyha a belső sávon nagyon gyorsan haladni, jelzi az előtted levőnek, hogy legyen szíves másik sávba távozni, ezt móbudak fogják hívni, és átok 159 per óra fölött kapcsolóiba automatikusan. Szóval ezek az, az opciók vannak, Tibor.
1: Látjátok, mennyire jók ezek az intelligens, mesterséges intelligenciás megoldások? Tehát fölismeri a nagy sebesség különbséget és a baleset megelőzés érdekében megteszi a megfelelő intézkedéseket, hogy ha a két nem látnák elég nagy méretben a visszapillantott tükörben, akkor a, a reflektorokkal rá segít. De, de
2: kamera, radar vagy lidar alapon működik ez egyébként, ez az utalérős? minden. Én szerintem ehhez ehhez
1: elég most csak a kamera meg a a radar, tehát hogy ez lidarmentes, úgyhogy ez működnie kell minden autón. Most azt nem tudom, hogy az az nem volt benne a hírbe, hogy ez OS7 vagy OS8K hozzá, remélhetőleg az OS7-en is fut majd, és ha igen, akkor én mindenképpen meg fogom ezt rendelni, bár én beszoktam tartani a szabályokat, tehát azért bármilyen sztereotípis Balázs néha velem szemben, de ezt, ezt, ezt én, én mint, mint régi is felhasználó, én ezt uh, beszoktam tartani, de az olvasó kedvéért, hogy letesztehessük, mindenképpen meg fogom rendelni. Pedig nem olcsó,
0: <kül> Bocsánat, Balázs, akció, igen, nem, azt akarom, hogy bocs, bocsánat, azt akartam, hogy mondom, arra figyeljen nagyon, hogy csak a mai napon, április elsőn lehet megrendelni a csomagot, jó? Úgyhogy mindenképpen makat a linkre a cikkünkben. Meg,
1: megnézem mindenképpen.
0: Okay. Na hát a következő témakörünk az töltés. Meg kell kicsit összefoglalni, hogy, hogy, hogy ne ágazon annyi felé. Akarunk kicsit arról beszélni, hogy Spanyolországban azt találták ki, hogy kötelező a benzinkutakon elektromos töltőt telepíteni. Persze nem akartak mindenkit úzottan megterhenni, ezért azt mondták, hogy olyan kutaknál, amik évi több mint 10 millió liter üzemanyagot adnak el, minimum egy darab 150 kW-os töltőnek lennie kell, és volt egy benzinkút, amelyik úgy érezte, hogy ez nagyon nagy költség lenne neki, mert ennyi betápot nem tud megszerezni a szolgáltatot, csak 100 kilovattot, ezért napelemeket és akkumulátort telepített, és ez olyan, nyire elég, hogy még egy borús novemberi napon is nagyon jól vizsgázott a rendszer, Laci-nak volt erről egy cikke, megtaláltak a grafikonokat, meg a teljes leírást a linkben, a lényeg az, hogy abszolút működik az, hogy éjszaka tölti a hálózatról, árammal az akkumulátorokat, nappal meg a napelemekről, és alapvetően ez bőven elégsőt sok is a kútnak a szükségleteire, ha megbetéved betéved egy autó naponta kétszer-háromszor, ami ki is használja, ezt akár 170 kilovattal vagy nagyobb teljesítménnyel is tud tölteni.
1: Ugye ez elméletben már nagyon sok helyen létezett, ebbe tulajdonképpen semmi újdonság nincs, viszont nagyon jó látni, hogy ezek kezdenek megjelenni a gyakorlatban is ezek a, ezek a projektek, ezek a megoldások, hiszen jelentősen lehet ezzel csökkenteni a bekerülési költséget, az üzemeltetési költséget, hiszen nem kell nagy betápot kiépíteni, nem kell nagy teljesítmény rendelkezési állási díjat fizetni, illetve, hogyha azt az akkumulátor töltési időt éjszaka be tudják időzíteni, hogy mondjuk 6 hatig töltik az akkumulátort, akkor az még a Uh, és ugye a nap többi részében meg nem rángatják össze-vissza a hálózatot, hiszen hogyha nagy teljesítmény kell, azt az akkumulátorból ki tudják venni pillanatnyilag, tehát rövid időre, akkor, uh, akkor gyakorlatilag meg lehet azt csinálni, hogy sokkal-sokkal megkapják megkaphatják a, az energiát, mint hogyha csak össze-vissza uh, időszakosan használnák a, az elektronos hálózatot az ilyen nagy teljesítményel. Úgyhogy ez, ez szerintem egy, egy nagyon... Uh, hogy mondjam, ideális megoldás. Nyilván ennek a bekerülési költsége most még relatíve magas, de szerintem összemérhető sok esetben a a, a hálózatfejlesztési díjjal, illetve ha azt is figyelembe vesszük, hogy erre nem kell ideális esetben éveket várni, mint sok helyen a hálózatfejlesztésre, akkor egy abszolút nyerő szituáció.
2: Én, én nagyon örülök neki, hogy a gyakorlatban is megjelennek ezek a dolgok. És egyre több ilyen kísérlet van. Vannak olyan szigetek, ahol korábban mondjuk olaj alapú energiatermelés volt, szállították oda hajóval az olajat, abból termeltek áramot, és egyre inkább átállnak megújulóra napelem, szélenergia, és mindez nyilván akukkal kiegészítve. És nyilván ezek valahol az előszobái annak, hogy a, az egész világot, vagy, tehát ahol, ahol nincs gond, tehát nem kell oda olajat vinni, mert nem egy elszigetelt dologról van szó, azt is átállíthassuk ilyen üzemre. Most mondhatnánk, hogy persze Spanyolországban könnyű napsüt, magas a napsütéses órák száma, de például holnap reggel fog megjelenni egy cikkünk, egy hasonló kísérletről Magyarországról, egy olvasónk keresett meg minket azzal, hogy mutassuk be az ő rendszerét, ami jelenleg még nincsen teljesen kész, mert még az akut nem telepítette hozzá, tehát neki még van külső hálózat, viszont a saját igényeinél lényegesen nagyobb napelemes kapacitást épített ki, és remekül tudja naplózni, hogy mennyit vételez jelenleg a szolgáltatótól, és ezt, ezt ő naplózza is, és, és adott is nekünk információkat erről. Tehát ez alapján le lehet modellezni, hogy mekkora akkumulátort kellene ahhoz a rendszerhez illeszteni, ahhoz, hogy minimálisra, vagy szélsőséges esetben nullára csökkentse a hálózatból vételezett energiát. Úgyhogy nagyon Nagyon jó, nagyon jó, hogy vannak ilyen kísérletezők, kedvű emberek, cégek, benzinkutak legyen az bárki, szigetek.
1: Olvasátok el a magyarországi példát is majd a cikkünkben. Egyébként az a jó dolog ebbe a spanyol cikkbe, arra visszatérve, hogy ez nem csak arról szól, hogy itt most valakinek ez a húbortja, hogy ezzel kísérletezzen, mert hiszen ez hogyha jól csinálták meg, akkor jó esélye gazdaságilag is egy megtérülő és és pozitív mérlegű dolog lesz. Tehát nem arról van szó, hogy itt most beleüntöttek eurómilliókat azért, hogy most itt valami kísérlet legyen, és nem tudom, kiderüljön, hogy hidrogénnel lehet elektromos autót hajtani, hanem hanem ez tényleg egy pozitív mérlegű dolog lehet. igen, nyilván ez a benzinkút valószínűleg mostantól kevesebbet fog fizetni
2: az elektromos számlára, mint eddig fizetett, úgyhogy még egy nagy teljesítményű töltőt is üzemeltet.
1: Extra szolgáltatást is bevettek, igen.
0: Igen, azért a benzinkutatnak úgy önmagában sem elhanyagolható az energiaigényük, hogy erre szoktuk azt mondani, amikor valaki azzal jön, hogy na de három szünet van, akkor mit csinálnak az elektromos autók, akkor hogy töltik fel? három szünet van, akkor a benzinkuton sem tudsz tankolni, mert ott sem a Jézuska hozza fel a, a tartályokból az üzemanyagot, hanem elektromos szivatjuk, azt szokták általában felszívni, meg pénztárgép van, meg posztterminál, meg hűtő a Red Bullodnak, meg ilyenek, tehát hogy azért nem. És nem ez, van És ez annyira
1: így van, hogy a kivijelvén megvan, ugye? A, 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 a közélandi srác. Hogy múltkor az egyik videója azzal kezdődött, hogy, hogy egy mg hét hitját, azt hiszem, vagy valami kínai villanyautót vit valakihez, mert ott uh, nagy vihar volt a, a szigeten, és hogy uh, rengeteg közszolgáltatás kiesett, és valakinek vitte egy ilyen autót, hogy az otthoni áramszolgáltatását uh, erről az autóról biztosítsák. De nem is ez a lényeg, amit mondom, hanem hogy, hogy elmondta, hogy milyen szit, amíg ment az autóval az ügyfél felé, uh, elmondta, hogy miket okozott ez a vihar ott a szigeten, és mondja, hogy nem működnek a benzinkutak a szigeten. Mert nincs áram. Tehát, hogy ez tényleg így van a valóságban, és ez nem egy elmélet, amit, amiről Balás rendszeresen szokott beszélni, mert ugye ez itt sokszor fölmerült tényleg, hogy a, a benzinkutakhoz nem kell de hogy nem, nem a nyavaját. Tehát, hogy ez pont ugyanúgy áramol működik, az is, mint minden más. Igen, én múltkor Florida kapcsán olvastam erről, hogy a Floridában
0: azért elég rendszeresen a menünk van a, a hurikán, uh-huh. hogy ott ott is ott sem minden benzinkúthoz, pár kiemelt benzinkúton vannak agregátok, pont ezért, uh-huh. hogy egy ilyen havária után is tudjon működni, de ott is ugye ez az ez egyik alapvető probléma, hogyha hogy három szünet volt, hogy akkor nem tudnak, vagy nem tudják az emberek mondjuk elhagyni a környéket, hogy három szünet van, és mondjuk arra felé jön a, a hurikán. De hogy Tovább lépjünk egy kicsit, hogy összekapcsoljam a következő hírünkkel, ugye, vagy a következő témával. Én nem vagyok annak ellene, hogy az EU támogassa az elektromos töltőházat építését, csak néha az érzésem, hogy nem a megfelelő helyekre megy ez a pénz. Múltkor erről beszéltünk, hogy van ez a Tenti program, és én nagyon örülök, hogy segítenek a molnak, az OMV-nek, az ant nek ezeknek a szegény, kevés profita rendekülő cégeknek, hogy az autópályák mentén, ahol bármit építesz, megtérül, hogy ők oda töltőket telepítsenek. De például ilyenekre, mint az a spanyol történet, sokkal inkább azt mondanám, hogy erre adjanak EU pénzt, mert annak, ha és főleg, ha egy kis független benzinkutról beszélünk, mondjuk nem egy nagy hálózatról, neki lehet, hogy ez egy egyszerű nagy beruházás, viszont utána, hogy ti is mondtatok, sokkal tisztábban és olcsóbban tudják üzemeltetni a kutat is, plusz még a villanyautót töltőt is, és lehet, hogy nincs annyi pénz, és azt mondjuk, hogy kiszámítjuk, hogy 8 év vagy 10 év alatt megtérül. Lehet, hogy nincs annyi pénzük hogy megtérően ennyi idő alatt, hogy ezt berakják egyszerre, viszont ha az EU segít nekik, akkor, akkor meg tudják ezt lépni, és hozzáteszem, hogy nem olvastam fel a hírkapcsán, hogy ezek az akkumulátorok, amiket őket üzembe átottak, ezek második életüket élik, ezek előtt elektromos autókban üzemeltek, tehát még csak új akkumulátort se kellett gyártani ezért, mert ezt újrahasznosították.
1: Viszont nem, most jött eszembe ezzel kapcsolatosan, Ez, így eddig nem is kötöttem össze, csak tegnap voltam Szlovákiába, és ott összefutottam valakivel, most teljesen nem is akarom meg, megnevezni, mert nem tudom mennyire titkos az információ, de azért elmondom, mert én olyan helyről hallottam, akik nem írattak velem alá semmilyen titoktartási nyilatkozatot, hogy a molnak is fog Szlovákiába, Dunaszerda helyen készülni egy olyan töltője, egy olyan helyszíne, ahol hálózatfejlesztés helyett állítólag napelemekkel, meg, meg akkumulátorral fogják megoldani a, a betáplálást. Úgyhogy hogyha szerencsénk van, akkor hamarosan itt a is fogunk találkozni ilyenekkel. Kipróbáljuk, sokkal jobb érzés lesz ott tölteni az autót. Ja, ja. Igen.
0: Tisztább, száraz a vélzés, ugye? Jó, oké. Okay. Na szóval térjünk át a Tentíre, ha már így mol meg, meg erről beszéltünk. Ugye az EU-nak az a programja, hogy a fő közlekedési útvonalak mentén épüljenek nagy teljesítményű töltők. Ráadásul olyan szempontból szerintem példamutató, hogy már nem csak azt mondták, hogy hallottuk, hogy vannak ilyen töltők, akkor ezt kéne csinálni, hanem ne csak egy előjtek, hogy minimum mennyi neki, minimum mennyi teljesítmény. Tehát valaki olyas, valaki szólt bele, aki már életében ült elektromos autóban. És most az a legfrissebb híre a Bloombergnek, hogy erről szerintem István írt nálunk, hogy a, az EU hat eredőket szabott ennek a programnak, 2026-ig ki kell építeni a tentítős hálózaton ezeket a töltőket, pedig legfeljebb 60 km-re lehetnek egymástól. Tehát, hogy egy jó sűrű hálózat legyen, ne az legyen, hogy 200 kilométerenként van egy töltő, 60 kilométerenként, és minimum 400 kilovat ösztölesítményt kell odavinni, de... 28-ra ezt 600 kilowattra kell emelni. Tehát, ha mondjuk ott van 5-6 oszlop, akkor ez már ilyen 150-es oszlopokat jelent helyszínekként. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen, mindenképpen jó, hogy ezt kiegészítették. És teherautókról is vonat a 2028-ig. 120 km-es maximum távolságokkal szintén ilyen hálózatot kell kiépíteni, ahol 1400 kötél 2800 kw vagy hát lehet, hogy ezt már inkább kéne mondanunk, hogy 1,4-2,8 megavat teljesítményt kell odavinni a teherautó, teherautók és kamionok töltésére.
1: Hát vagy akkumulátorral megoldani azt, hogy ezt ki szolgálni bármikor, amikor erre szükség van. A, 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 a támogatott projektekben az EU eddig is ilyen számokat várt el, tehát a, a, a az a projekt, amiben most a Mól is indult, meg a Shell, meg az OMV, meg a, az Ionity, ezeknél eddig is elvárás volt az, vagy hát most, a most készülő projekteknél elvárás, hogy 600 kW-t oda vigyenek. Ugye ez okozza a legnagyobb problémát, mert ennek a képítése tart a legtovább, és ezért valószínű, hogy ezek nem fognak megvalósulni 2026-ig, ami a, az előírás. Mert uh, egyszerűen az áramszolgáltató nem fog tudni ennyi helyszínre oda vinni ennyi áramot. Uh, úgyhogy uh, Simán lehet, hogy hogy előtérbe kerülnek az akkumulátoros projektek majd. Ami itt nekem nem is az, hogy furcsa, de én nem értek vele egyet ez a 60 kilométernek a megszabása, mert Európa nem homogén, nagyon különböző országok vannak, nagyon különböző jellegű úthálózatokkal, nagyon különböző népsűrűségekkel, Tehát, hogy hogy, egy ilyen számot meghatározni, szerintem nem igazán volt szerencsés, de a mások oldalon megértem, hogy nagyon nehéz jobb mérőszámot megadni. De de most gondoljunk bele, egy holland sűrűségű úthálózaton, meg meg, meg országba, ahol, ahol tényleg egymást érik az autópályák, meg a, a települések, ott a 60 km az nagyon sok. Tehát, hogyha 60 kilométert kell kerülni azért, hogy valaki tölteni tudjon, az nem jó. Miközben meg mondjuk Magyarországon vagy Romániában a 60 km az, az tök jól lenne, hogyha tényleg lenne mindenütt 60 kilométerenként töltő, mondjuk az M6-os autópályának jól lenne. Na most a probléma az, hogy az M6-os az nem részletenti, Vonal a hálózatnak, tehát pont ott nem fog megvalósulni, ahol eddig se volt.
0: Húzat eszem, hogy... az egyik kommenterünk szerint az, hogyha ennek fog nézni, mert még nem volt ide után nézni, de a Youtube-on valaki összéltek, hogy azt látja egy térképen,
1: hogy te, az M6-os az része ennek, nem tudom. Hát a tnt biztos, hogy nem. Most lehet, hogy ennek itt most valami olyan, nem tudom, de, de a, a tentínek én úgy tudom, hogy nem része az M6-os. Ezért nem települt oda eddig se töltő.
0: Van itt még egy nagyon érdekes mondat ebben a hírben, mert még az, hogy emellett azt is e, elszélténe az EU, hogy 2031-ig legfeljebb 200 kilométerenként mások is létesüljenek.
1: Hát örvendünk neki, majd amikor 150 kilométert kell kerülni egy töltéshez, akkor megnézzük, hogy mennyire lesz elég a 450 km kilométeres hatótáva.
0: Hát mi kell számolni, hogy az, az az perc- az öt perces 5 perces tankolás az kompenzál azért, hogy 150 kilomítert kellett kerülnöd, igen. Most bocsánat, minden az szöcske, hogy annak is örülünk, hogy ha majd neked szerelik és... Annak örülünk majd, amikor
2: látjuk, hogy szerelik le tíz év után a soha nem használt hidrogéntöltő állomásokat, amit milliárd forint per darabért kiépítettek,
0: mert... Mert, a, mert ott lesz 150 kilovatnyi. Lesz, lesz ott 100 kilovatnyi a
2: hidrogéntöltéshez. Igen, és Jó, hirtelen lehet a,
1: a, a,
0: jó, na most a harmadik. Hírünk itt a csokorban, ez nem konkrétan maga a hír kapcsán, csak úgy egyébként szerettem volna beszélgetni, vagy nem magáról a hírről, de röviden az volt a hírünk, hogy a Német utcában a lakosok fellázadtak, így itt a nagyon klikbéten. De hát igazából hőzöngenek, és, és már a helyi egyik politikus is melléjük át, hogy három darab elektromos autó töltőt telepítettek az utcákba, és erről senki nem kérdezte meg őket, és egyébként is most nekik ez három parkolóhelyet akkor elvett, és miért nem pár méterrel följebb egy térre ezeket a töltőket, miért az Házuk előtt rakták ezeket le. Úgyhogy ez maga a hír, ami egy dolog, hogy lehetséges hogy az önkormányzat nem jól mérte fel, vagy kommunikálni kellett volna jobban, tehát oké. Okay. Az a kérdésem, hogy mi a véleménytek így a, a töltő kapcsán, ugye, hogy azért, hogyha tényleg elindul az, amit többen most már forszíroznak, és van is rá esély, hogy a városokban is elkezdenek ilyen utcai töltőket telepíteni nagyobb számban. Ugye Hollandiáról már többször beszéltünk, de hát itthon is elengedhetetlen. Akkor. Mi lesz azokkal a parkoló helyekkel, amiket így elvesznek, mert ezeket hát általában fel is festik, vagy jezik, hogy itt elektromos autók lehetnek csak. És ugye itt van egy ilyen csirkettolás dolog, hogy addig nem lesz elég elektromos autó, még nincs elég sok ilyen töltő, de ha meg kirakják mondjuk minden utcába három négy ilyen töltőt, akkor elvesznek három-négy parkoló helyet, és még lehet, hogy csak két-három év múlva használják a ki autók. hogy akkor meg lehet, hogy jogosan folynak közönt a városokban az ott lakok, hogy de hát most nem lehet sehosepa. Eddig se, se lehetett most meg végképp a hülye elektromos autók miatt parkolni.
2: Nagyon rövid távon én úgy gondolom, hogy ez valós probléma, addig, amíg tényleg nincs ott elektromos autó, aki töltsön. De néhány év múlva ez azért nem lesz probléma, mert folyamatosan fog rajta állni autó, és igazából teljesen mindegy lesz, hogy a töltőjen el egy elektromos autó, vagy mellette a parkolóhelyen egy nem elektromos autó. Tehát tényleg nagyon-nagyon rövidre, rövidnek tartom ezt az időt. Van ilyen példa, például Egerben, tudom, hogy telepítettek oda egy töltőt, és eleve nagyon zsúfolt volt az a lakótelepi parkoló, és mivel keveset használják a töltőt, jelenleg úgy szoktak ott autók parkolni, hogy konkrétan rá a vonalra, tehát ha nekem ott kell töltenem, egyszer volt, hogy töltöttem ott, alig tudtam beparkolni oda, és kiszállni a kocsiból, mert annyira szűkre szabják, ugye nem áll rá a töltőhelyre, stb., de azért, azért annyira kicentiző, hogy őt ne büntessék meg, de már a töltőhely az csak egy ilyen háromnegyed helynek marad, vagy tehát, tehát annyira a vonalon parkolnak a mellette lévők. Tehát igen, ott például valószínűleg bántja a helyi lakosok szemét, hogy itt van, itt van üresen a töltőhely. De amint valaki, vagy néhány ember vesz abban a, azon a lakótelepen tölthető autót, és nincs saját garázs, és itt fog tölteni, akkor hirtelen jól fog jönni ez a hely. Még hosszabb távon meg szerintem el kell, hogy jussunk oda, hogy ezeket a töltőhelyeket ne kelljen felfesteni, ne kelljen tiltani ott a parkolást, mert annyira sok parkolóhelyen legyen ott a töltő ajzat, dinamikus teljesítményelosztással, hogy ne legyen probléma, hogyha valaki hosszabban parkolott, mert úgy is az van, hogy egy mostani 22 kilowattos töltő, az szét van mondjuk kábelezve 10 parkolóhelyre, és az egyiken épp csak áll az autó, mert már feltöltött, a másikon meg éppen folyamatban van a töltés, de ehhez nem kell nagyobb teljesítményt lekötni. Mert nem a parkolóhely lesz kevés később,
1: hanem az elektromos teljesítmény lesz az, amit jobban be kell osztani. Szerintem ez, ezt a problémát eleve rossz irányba közelítjük meg, mert nem az a probléma, hogy ott felfestenek két parkolóhelyet, hanem az valahol a probléma, hogy az elmúlt 5-6 évben 10-15-20%-kal nőtt országonként különböző mértékben az autók száma. Tehát döbbenetes, hogy több 10 milliós a növekmény csak az elmúlt néhány évben Európában autóban. Tehát, hogy nem csoda, hogyha eddig egy városban volt x darab autó, akkor most az az x plusz, nem tudom, 20% az nem fér el sehol. Hát ez, ez, ez egy teljesen természetes dolog, és nem az a probléma, hogy abból kettőt fölfestenek, hanem hogy úgy tűnik, hogy egyszerűen túl olcsó az autózás, és megengedhetünk magunknak olyat, hogy két-három autót tartunk, amiből, mit tudom, egy több közterületen parkol, csak azért, hogy hétvégén egyszer elővegyük. Igen, ez egy nagyon nagy probléma, hogy
2: mondjuk egy 60-as években épült lakótelepen úgy tervezték, hogy lesz, nem tudom én, minden négy lakásra egy autó, és annyi parkolóhely van. Most arra jutunk, hogy lakásonként több autó van, és nagyon-nagyon sok az olyan autó, amikor még régen lakótelepen laktam, akkor így figyeltem kifejezetten, hogy voltak olyan autók, amikor leesett egy hó, akkor még volt hogy egy hétig hó volt, és nem lapátolták el körülötte a havat, és látszott, hogy az az autó két hete nem mozdult. Sőt, van olyan autó, amit körbenőtt a fű vagy a gyom vagy valami, mert egyszerűen nem használják, csak ott parkol és foglalja a helyet. Na ez az, amit meg kell azzal szüntetni, hogy ne járjon főleg ne több autóra lakásonként ingyenes parkolási lehetőség a lakótelepeken, mert kevés a hely, mert ott lehetne zöld terület, stb. És rossz irányba haladunk jelenleg, ez nem egri, ez miskolci példa, hogy egy ilyen grundot, amit focizni használnak a gyerekek, most kordonoztak el Miskolc egyik város részébe, mert hogy a garázsokat vagy parkolóhelyeket terveznek építeni. Szomorú, még zsúfoltabb lesz, és, és most már az lesz, hogy aki kinézott a lakótelepi háza ablakából, az nem a füves fás területet fogja látni, hanem egy garázsort vagy egy parkolóautósort.
0: autósort. Én igyekeztem igyekeztem Tibornak a szavait megtámogatni, azért mahináltam, amit aki YouTube-on nézte, hogy Balázs nem figyel, azért nem figyel, meg próbál adatot keresni az, amit Tibor mond, csak nem elég gyors, mert öreg, de hogy a lényeg az, hogy EUS van egy készülő cikkünk, amihez adatokat kellett összehalászni, és ott az látszata, hogy az Európai Unió 27 országában 2020-ban 250 millió autó volt, személyautó 2021-ben 253 millió, ami nem egy óriási dolog, de hát egy több mint egy
1: százalékos növekedés egy év alatt. Egy év alatt? Egy év és alatt. Ha ott, ott úgy ödenabban a statisztikával visszanézed, vannak korábbi évek is, akkor, akkor ott látszik. Azok el... ott az Excel táblámban, de biztos van. Ja, igen. jó, oké. Okay. De egyébként a magyar számokat is vissza lehet
2: nézni, én a Google googlistam valamennyire, és a pontos szám nincs előttem, de ilyesmire emlékszem, hogy a 2000-es évek elején 2,7 milliónál járt, vagy a 90-es végén, most pedig a 4 milliót kicsivel túllépte a magyar autóállomány. És nyilván nem ennyivel többet autózunk, de nem ennyivel autózunk többet. Rengeteg autó csak áll, és hétvégi használatban van, hobbi autó, vagy ne adj Isten, vannak olyanok, amik már nincs, is esetleg érvényes műszaki, de a rendszám még rajta van, és ott
1: parkol parkolva alakult van, Igen, igen. Abszolút. Én nekem 2015-16 környék adat rémlik 3,4 millióról, ami pont beleillik abba a sorba, tehát abban a növekményben, amit te is mondasz.
0: Én ezt Magyarországon azért tartom Megmagyarázható, vagy bocsánatosabb bűnnek egyébként, mert azért ne felejtsetek, hogy Magyarország honnan jött, hogy ugye azért ez viszonylag szegényebb ország volt, nyilván mosság, gazdagabbak között van, de hogy szocializmus volt, autót eleve csak így három éves várakozással lehetett a Merkurból szerezni olyan Mind szint, most. amilyen a hoztak, mint most, igen. Mondjuk közben rájöttem, hogy igazad van, hogy nem vagyunk sokkal előrébb, csak drágább az autó. De a lényeg az, hogy azért tehát nyilván itt alul volt motorizálva ilyen szempontból. Persze nem jó az örökföldön, hogyha nagyon sok autó van, mert túl sok autó van, hogy ez mikor fog visszafordulni, az egy jó kérdés, az lehet, hogy még odébb egy kicsit, és majd lehet, hogy az önvezető autók hozzákezdtek, amikor kicsit többen tudják olcsóban használni ezeket a kvázi, amit most használnak ilyen limó és egyéb szolgáltatók, ilyen közösségi autózásra. Ha az, ha az önvezető módban működik, kvázi egy olcsó taxiként, akkor lehet, hogy többen kedvet kapnak, és mondjuk aki városi, az végképp nem vesz arra autót, hogy. Csak szombaton vasárnap menjél. Szerintem
2: szerintem Ausztriában Bécs erre egy nagyon jó példa. Néhány hete volt erről egy cikk, amit én dobtam össze. Azt nem mondom inkább, hogy melyik portál, mert nem emlékszem biztosan, és nehogy rosszat mondjak. Tehát valamelyik portál készített interjút egy bécsi klímapolitikáért felelős városi tanácsossal, és ő mondta el, vagy hozták fel példának, hogy a bécsieknek kevesebb az egyfűrű vagy nyilván ezer emberre jutó autója, mint, mint a budapestieknek, de lényegesen, tehát ilyen majdnem fele a bécsi autószám lakosság viszonyítva.
0: viszonyít. Rosszul élnek, tudod. Hanyatlik, meg
1: én azt akartam az előbb mondani, hogy ha megjelennek majd ezek a szönvezetős taxik, akkor képzeljétek el, hogy mi lesz itt. Mindenki ott fogja tartani fixen a ház előtt a, az autóját, a saját autóját, és megy majd robotaxival. Tehát, hogy nem lesz kevesebb autó, mert nem adja el. Mert hát mi van, hogyha, ha, ha mégiscsak egyszer kell, mert nem kap robotaxit?
0: Igen, lehet, lehet hogy ez csak rosszabb lesz így. Na jó. Jó, hát euh, akkor térünk át a meglepetésekre. Szerintem a következő témánk az egy nagy meglepetés. A hyundai meglepte az Aionic európai sikere. Engem meg az lepett meg, hogy ez a Hyundai-t meglepte, és nem, nem tudom, hogy mennyire higgyem el, hogy meglepte őket. Igen.
2: Engem az lep meg, hogy még mindig meglepi őket, mert hogy 2016-ban az első aionic amikor kihozták, és meglepte őket, hogy több rendelés érkezett rá, azt még azt mondom, oké. De abból már azért lehetett volna sejteni, és hát Egyébként valljuk be, hogy tehát el kell ismerni, szerintem egy, egy jó, jó autó lett ez. Az EGMP platformnak számos előnye van, tényleg tök jó autókat csinál a Hyundai Kia most erre a platformra, meg hát korábban is jókat, népszerű autókat csinált. Miért kell azon meglepülni, hogy az emberek meg akarják venni? Egy kicsit még azzal egészíteném ki, hogy ami meglepte még itt őket, hogy... Most ezt miből tudják, nem tudom, de hogy olyan vásárlókat is be tudnak vonzani mondjuk az Ioniq 5-tel, aki korábban egyéb prémium márkát, ugye a hyundai nem tartjuk arra, hiszen nekik ott a Genesis prémium márkának, de hogy Ioniq 5 vesz az, aki korábban prémium márkákat vett, tehát hajlandóak átváltani arról az emberek.
1: Igen, ez azért furcsa ez a meglepte őket dolog, mert hogy nem azért gyártanak ezek a cégautót, hogy a lehető legnagyobb mennyiségben eladják, tehát hogy azért ölnek és aztán dollármilliókat egy-egy modellnek a kifejlesztésébe, nem, hogy, hogy az sikeres legyen és rengeteget ellessen adni, és ne, nem tudom, 200 darabra kelljen szétoztani a fejlesztési költséget, hanem minél nagyobb számban nem? Tehát, hogy Képzeld, hogy ez, a
2: nagyobb ez... számot gyártanak olcsóbban tudnák adni, úgyis meg lenne a kívánt profit rajta, ha akkor mennyire vennék?
1: Hát ez az, Méghogy, Még jobban még
0: meglepődnének. Nem tudom, nekem ez már elnézést, de, hogy, hogy itt kételkedem az interjúban megfogalmazottak valódiságában, de nekem ez kicsit a angolul BS-nek nevezett kategóriába tartozik. Tehát ez a, azért, ez, a, ez nem, szerint, először, szerintem nem így működik egy autogyártanál, hogy őket meglepje menjen. Azért ők, Pontosan belővig kutatásokat végeznek, már volt elektromos modelljük, nem úgy van, hogy ők, hát figyeljetek, srácok, csináljunk ennek egy gyártósort, őjünk bele bele milliárd vagy 3 milliárd dollárt a fejlesztésébe a modellnek, meg szerzámozzuk fel a gyárakat, és most ellünk belőle, hát lehet, hogy belőle 50 ezerre, 100-200, nem tudom, majd meglátjuk. Hát azért ez nem pont így működik. Nekem inkább az érzésem, hogy amit soka, sokáig mondtunk, hogy kijött az új LGMP platformon a koncern, jó autókat gyárt rá, és mi a fészkes fenér nem lehet ezeket kapni. És amikor azt látom, hogy Európában tavaly 31 ezer példányt értékes én ezt úgy olvasom, hogy 31 ezeret tudtak leszállítani. Azért lepte meg, ha meglepte, azt jelenti, hogy nem tudtak annyit lejárni, mint amennyit kellett volna, és uh, egyes Állánkban 23 ezeret, tehát hogy azért e, igenis sokkal nagyobb kapacitásnak kéne rendelkezniük ehhez, hogy ez miért nem jött össze, azt nem tudom, hogy tényleg alul tervezték-e valaki valamit nagyon elszúrt, és alul tervezték, és tényleg meglepte őket, vagy valami másokuk van rá, de én inkább azt mondom,
1: hogy alacsony a gyártási kapacitás. És ezt jobban hangzik mondani, hogy hát őket meglepte. Most itt a gyártási kapacitás kapcsán az a kérdés, hogy vajon a tervezett kapacitás száz án megy most a gyártás, és az ennyire elég, vagy ennek a sokszorosát tervezték gyártani, csak valami miatt nem sikerül, mert nem tudom, valamelyik beszállító nem teljesíti azt, amit megrendeltek tőle. Mert ez Benne van ez vásió. is, persze.
2: persze. Igen.
0: Nem tudom, abban reménykedni lehet azért, hogyha, hogyha ezt látják, hogy ennyire keresett, akkor növelni fogják a, a gyártási darabszámot, ami egyébként nyilván a, nincs a különséget más út. is lefelé
1: mozgatja. Nincs más út, tehát más választásuk nincs. Ez az, amiről beszéltünk korábban, hogy, hogy az igények már itt vannak, hogyha nem ők teljesítik, akkor majd teljesíti más. Tehát, hogy ez egy, ez egy
0: ilyen egyszerű dolog. Ma, maradjunk koncernen belül, ha a meglepődést kibeszéltük. A Kia-nál nem tudom, meg fogja őket lepni, de a Kia EV9 az úgy néz ki, hogy egy elég jól sikerült, mert eléggé fel, Felbozdult így az internet nép, amikor meglátta az autót. Nem elsősorban azért, mert egy nagy SUV-eset még nem láttunk, bár szerintem tényleg nagyon pofásra sikerült, hanem mert egy ilyen jó, jól használt családi autónak tűnik, viszonylag ma már jónak számít 540 km-es hatótával, tehát Ugye láttunk már olyat, hogy egy gyártó kijött ilyen családi méretű autóval, csak annak azért az lett az ára, hogy ugyanaz az 50-es akkum vele, mint a kisebb autóikba, és, és kb. így azt mondom, hogy használhatatlan volt, de hát nem biztos, hogy a családdal azzal mentél volna el, nem, nem tudom, hogy szituációban jó, igen. E, igen, valahova. E, de a lényeg az, hogy az, az EV9 minden szempontuljonak tűnik, 24 elejére érkezik az utakra, Szöccske, szóval, mit tudunk az autóról? Tágas, baromira tágas,
2: a külső méretei sem kicsik, de nekem ugye az egyterű és az SUV között mindig az volt a bajom, vagy a megfogalmazásom, hogy az egyik autó az kívül kicsi belül, nagy a másik, meg pont fordítva. És ezt az autót annak ellenére, hogy SUV-nek pozícionálja a gyártó is, meg hát az is. Mégis kicsit felfedezni vélek benne ilyen egyterűs megközelítés. Ők ezt nem mondják, ezt én teszem hozzá, hogy én ezt látom. Ők azt mondják, hogy törekedtek arra, hogy tágas életteret biztosítson, de hát valójában az egyterűek szóltak erről, hogy, hogy jó nagy hely legyen benne mindenhol. Nyilván ezért is szögletes. Sokan mondták rá, kommentelénk közül is, hogy hát olyan van, mint egy Icarus busz. Hát 0,28 a együtthatója, együthatója, ami szerintem ebben a kategóriában nem nevezhető rossznak. Nyilván nem egy 0,2-t tud megcélozni, mint egy, mint egy kifejezett lapos építésű szedán. De én úgy gondolom, hogy a 100 kWh rakúval ez a 500 feletti VLTP hatótáv ez, ez nem egy rossz csomag. Ugye az aku az 99,8 kWh lesz, tehát egyel nagyobbak kap, szűk
0: 30%-kal nagyobb aku kap, mint a korábbi. Az Endernek az eddig irányibb akuja? 77,4
2: van a, a EV6-ban, és most már az Ionik 5-ben is, az Európában először 72-essel jött. Tehát ez azok, én úgy gondolom, hogy amennyivel nagyobb lesz a fogyasztása a nagyobb méret miatt, annyival körülbelül nagyobb is az akuja. Tehát fog, fogja majd hozni ugyanazt a hatótávot, használhatóságot, mint egy Ionik vagy egy EV6, csak ebbe hét ember valóban elfér. A bemutatón beült a vezető tervező, és hozzátette, hogy ő 181 néhány cent, is nem emlékszem, hogy 182, 186, de hogy kényelmesen elfért a harmadik sorban, volt elegendő fejtere, lábtere, nyilván ezért egy hosszú egyenes vonala a teteje az autónak. És ami nekem családosként a Model X-ből kiindulva szerintem nagyon fontos, hogy hatalmas üvegfelületek vannak az autón, és nem csak a tetőablak, hanem az alatt lentebb engedték, mint, a, mint az SUV-nél divatos, tehát nem emelkedik hátrafelé folyamatosan az övvonal, innentől még a leghátsó utasnak is jut ablak. Nekem, amikor beültem kíváncsiságból a leghátsó sorba a Teslaba, azt mondom, hogy hát nem írgy a gyerekeimet, és meg is értem, hogy amíg az eváliát használtuk, azért ment a veszekedés, hogy én akarok hátraülni, én akarok hátraülni a gyerekek között, most meg azért megy, hogy nem akarok hátraülni, nem akarok hátraülni. A, a Teslában nem akarnak, mert egy annyira kis pici lőrés van ott leg hogy egész úton bámulhatja a fekete kárpitot maga előtt a előző, előtte lévő ülés háttámláján. Tehát érthető. Na itt az EV9-ben ez nem lesz probléma, én úgy gondolom. Tehát kellemes érzés lesz oda hátra beülni. Ö- nagyon tolják ezt a szembefordítható üléseket, ugye a 6 és 7 üléses lesz belőle, a 6 ülésesben a második sorban lévő ülések azok forgathatók. E, azt nem tudom, hogy mondjuk menetközben lehet-e benne menetiránynak háttal ülni, tehát nyilván fizikailag lehet, de hogy az úgy szabályos-e, vagy mi újság, ez majd kiderül, hogyha az utakra kerül valószínűleg, akkor biztos hallunk erről de hogyha megállunk valamiért az autóval, akkor például nem tudom, a gyerekek kör, összefordíthatják az üléseket, és tudnak beszélgetni, kártyázni, stb. Teh- tehát pihenéskor biztos, hogy ez egy nagyon praktikus funkció lesz. És ami még komoly újdonság, az egyik komoly újdonság ezzel az autóval, hogy egy Kia App Store nevű alkalmazás Áruház? Hát most ezt nem, nem tudom, hogy ez pont a mobiltelefonos vagy weves felület lesz, de a lényeg az, hogy utólag lehet majd funkciókat, extra funkciókat megvásárolni az autóhoz. Erre hoztak például egy ilyen Acceleration Boost nevű példát, tehát nagyobb teljesítményt lehet venni az EV9-hez. Kicsit egyébként én kezdtem azt érezni így a bemutatón vagy az autó kapcsán, hogy, hogy tudatosan a Tesla Model X ellen, próbálják indítani ezt az autót. Hát nyilván méretben
0: hasonló méret, mivel szögletes, ez tágosabb lesz belül. Igen, mondjuk egy 5 méterszer 2 méteres, és 3,1 méter a, a tengelytávlat tehát belül tényleg nagyon nagy tér van az Igen, igen, az tehát az nagyjából külső méretekben összevethető
2: a Model X-el, de amiatt, hogy itt nyilván beáldoztak valamit valamiért, kevésbé lesz, valószínűleg áramvonalas kicsit rosszabb lesz feltehetően a fogyasztása, mint a Model X-nek, viszont belül jóval tágosabb, praktikusabban, jobban kihasználható lesz, a, lesz az autó, és például, amiben sikerült felülmúlni a Model X-et, hogy az ne, ez nem 2250 kilót, hanem 2,5 tonnát vontathat. Egyébként ezek turvaszámok azokból kiindulva, vagy néhány éve az volt a bajunk, hogy az embernek, hogyha nem tudom én, el kell húzni a limlomot a hulladék udvarba, akkor nem tud egy bérelt utánfutót ráakasztani a villanyautójára, mert egyszerűen nem volt vontatási kapacitása a legtöbb típusnak. Most már ilyen komoly. Tehát tényleg nem gond már egy lakókocsit sem elvontatni, vagy akár
1: egy trélert, amin egy másik autót húz az ember. Tehát, ha jól érzem, akkor hogyha a Kia megkeres bennünket, hogy tartós tesztre bevállalunk egy EV9-et, akkor akkor boldogan eladod a Model X-et. Hogy én abszolút nyitott
2: vagyok rá. Ezt egy kommentelő a cikk alatt meg is kérdezték, hogy akkor eladó a Model x erre azt válaszoltam. Most ugye X-aktával nem készültem, hogy, hogy hát egyrészt még a szervizben van, másrészt én nem vagyok az a típus, hogy lenne pofám meghirdetni úgy az autót, hogy nem próbálom ki alaposan. Tehát ha végre visszakapom, és azt mondják, hogy javították, akkor én napban egy ilyen 10.000 km-t bele akarok tekerni hibamentesen, de remélhetőleg visszakapom elég hamar, hogy mire 2024-ben hogy utakra kerül a az EV9 addigra ez sikerüljön, én örömmel lecserélném egy EV9-re a Model X-et.
0: Én értékenem a lelkeserésedet, abban nem vagyok teljesen biztos, hogy az akkor már 7-8 éves használt Model X árából te egy vadonatúi EV9-et meg fogsz szenni, mert azért ne felejtsd el, hogy ez egy használt Tesla volt, ami nem is beszéltük, hogy mennyiért vetted, de hát gyanítom, hogy nem 35 millióért, mint az eredeti újjára most. Ez az EV9 meg nem tűnik annyira
1: olcs. 35 hogy, millió, hogy, bocsánat, á, 50, most nem kapsz 50, 50, 50 körül van az alapmodell ah, Lehet.
0: Az a pled változat, meg nem mondom most, lehet, lehet, régen néztem már. Régen, én azt hiszem, hogy 5, 50 le, ez, meg ez a, 70, mikor, amire még lehet az, az extrákat rendelni. Az a... Igen, én, én arra gondoltam, amikor ezt a Model gyártották, uh-huh. hogy akkor mennyibe kerültek, hát akkor, akkor lehet, 35 az körül voltak. Igen, igen. Igen, valószínűleg nem tudom egy az egyben cserélni,
2: de Tibor épp egy tartós tesztről beszélt, hogyha ki ajánl nekünk tartós tesztről, akkor, akkor végképp tudom cserélni. Hát saját autónak lehet, hogy inkább majd használtként néhány évvel később férne bele a, a keretembe.
0: Hát vagy a kere- kereten kell változtatni, szöcske. Még, még az lehet, igen, egy Fintos. opció. Oké. Okay. Alul, alul becsültük, most megnéztem gyorsan, most 51 milliónál kezdődik a Model X,
1: úgyhogy... Na, azért, igen. Tehát annyiba, hogy, ez,
0: annyiba ez nem fog kerülni, de én csodálkoznék, hogyha, hát most tippelni, nem nagyon szerencsés autóárakban manapság, de én 30 körül tippelném ezt az
1: EV9-et azért. Abszolút reális.
2: Reális árat még nem mondtak a bemutatón, azt mondták, hogy, hogy nem túl sokára meg fog jelenni az ára, de egyelőre még nem szeretnék nyilvánosságra hozni. Sőt, hát most, hogy ez mennyire igaz, vagy csak mondják, de azt mondták, hogy még nincs is eldöntve, mert figyelik a piacot. Egyébként, ami ebben a kategóriában egy érdekes ellenfél lehet még a Model x kívül, a volvónak is megjelent ha jól emlékszem, EX90 a neve, ezeket a számokból építkező típus neveket viszonylag nehezen bírom memorizálni, ami szintén egy hétüléses, és az is valamilyen 41 néhány millióba kerül.
1: Igen, ez, ez rossz hír, hogy figyelik a piacot, mert ebből rossz irányba is hogy Nem az, hát, lesz, hogy olcsóbb lesz, igen. Nincs konkurencia, emelhetjük az árat. Nézzük, mennyit kérhetünk el érte. Igen, az a baj, hogy ez sajnos benne van a paklő. Egyébként ami még érdekes, hogy amire nagyon rámennek
2: a támogatás, kettő darab lidar lesz. Először így megvártam az írott sajtóközleményt, mert, mert hogy nem rosszul értettem a beszámolón és ez radar, nem, ezt tényleg lidarnak írták. Úgyhogy két lidar lesz az autó elejébe építve. No, akkor nem 30,
0: hanem 35 millió, bocsánat.
1: Ezt akartam én is mondani, igen, hogy ez rossz híra. Igen. <laughs> az ár szempontjából. De ugye igen, valószínűleg ez nem lesz az alapfelszerelésség
0: nem? Te Azt ég... mondták, hogy hármaszintű szintű igen, lesz. Igen, hozzá, igen,
1: igen, lesz, lesz
2: egy ilyen autópályás uh, drive, pilot, vagy valami ilyesmi névem, de vélhetően ugye hangsúlyozták, hogy lesz ebből a GT-Line felszereltség, ami a maximumot jelenti, lesz belőle egy motoros hátsókerekes, lesz egy kisebb akus is, tehát elbírom képzelni, hogy 30 milliónál elindul a 71 néhány. Érdekes módon egyébként ezen így meglepődök, hogy nem egy az egybe a 77,4-et, hanem valami picivel kisebb akut tesznek bele a kisakus modellbe, ők tudják, hogy miért jó többféle kapacitás gyártásban tartani, nekem így laikus szemmel az lenne logikus, hogyha a nagyakú 77 a Ionic akkor ebbe az ugyanazt tegyék bele, nem mindegy, lényeg az, hogy lesz egy kisebb akkus. másra beszállító. Igen, Elképzelhető. Más Elképzelhető, a lényeg az, hogy lesz kisebb és nagyobb akkus, lesz hátsókerekes és összkerekes belőle, tehát elképzelhetőnek az hogy 30 millió körül elindul a Kisakus hátsókerekes, a mindent bele lidaros, ö, harmadik szintű önvezetésre képes verzió. Az meg lehet, hogy megfújja nyalni az 50 de hát ha még ők sem mondták, mi se bocsájtkozzunk, jóslásokba. Hát azért annyi csak nem lesz. A Volvo-ba belefér a lidar, abba is van Lidar 40. Azt hiszem, ilyen 41 vagy 2 indul a Volvo, ö, és annak az, az érdekessége, hogy igazából nem nagyon van mit hozzáadni. Tehát én azt néztem, hogy ha mindent beixzelek, de már olyat, hogy nem tudom, Volvo feliratos tetőcsomagtartó, akkor is 50 alatt marad, de 41-től indul. Tehát így minden viszonylag szerencsé. szűk sávban lehet extrázni.
0: Mert ha 50 fölé menne, akkor nem, lenne, nem tudnánk megvenni magunknak, de így, hogy negy, 50 alatt van, csak 48.
2: Nézzétek úgy, hogy a fullos, minden elellátott hétüléses Volvo még mindig olcsóbb, mint egy Model X.
0: Model x egy megvásárolható autó szerintem, tehát 50 millió ér ki az, aki autót ment, hogy biztos van, de jó, oké. Okay. Térjünk át, ha már
1: Hát de... Csak annyi, hogy, hogy, hogy az, az a fevő kör, az nem ez a alapján, a néhány millió alapján fog dönteni, aki, aki ezeket a modelleket választja.
0: Hát figyelj, lehet, hogy a bankártyáján annyi a napi költési limit, honnan tudod? És akkor nem, nem fér bele már neki majd a pled, a okay, hanem tenyert, csak, a, csak az LV9. Oké. Kicsit hogy magason kell kiszállni, de még van egy pár témák. Beszéljünk akkor a meghekkelt, feltört Teslákról. Megint sikerült feltörni a Teslát, ezt a mocskosul clickbait címet adta a szerző én, de miről is volt itt szó? Arról volt szó, hogy a Tesla rendszeresen elviszi egy ilyen hacker versenyre, hogy így mondjam, az, autót, ami, az autóit, aminek az a lényege, hogy megpróbálják megnézik, hogy ha valaki nagyon gonosz lenne, akkor fel tudná valami törni, és sikerült feltörni neked, ezt örült, mert fizetett is érte jó sok pénzt nekik, 100.000 dollárt, meg egy modell az egyik feltörésért, a másik, ami szintén sikert, az 250.000 dollár volt a jutalom érte. Nyilván ennek az a lényege, hogy így találják meg a hibákat, ne pedig a valóságban, és akkor ezt legyen idejük kiavítani. Tibor.
1: Ezek rendkívül fontosak, és ugye már évek óta rettegünk amiatt, hogyha ilyen connectednek meg távolra meg, meg mindenféle extra feature-rel felszerelt autóink vannak, akkor ez mennyire veszélyes. És uh, tényleg az. Tehát ez, ez abszolút kétségtelen, és bár mennyire is fölkészült a Tesla, bár zárójába teszem hozzá nekem azért néhány hogy uh, néhány olyan részletből, ami néha így, így a felszínre kerül nekem pont az ellenkezője jön le, hogy abszolút nem fölkészült, és technikailag egy abszolút sok tekintetben pancser de hogy, hogy rendkívül fontos az, hogy az autóikon kiderüljenek a, ezek a hibák, mert, mert óriási gond lesz az. Több millió autónál, hogyha ha Kiavitatlanul maradnak ilyen részek a, a pajzson. Hogy egyik pillanatra a másikra több millió autót lehet mondjuk összezavarni valami fel, az, az nagyon nem lenne szerencsés. És az a, az a problémám, hogy, hogy ugye hallunk a Tesla-ról, hogy a Teslát, ami egyébként erre figyel, itt csak ezen a versenyen három alkalommal, két-három alkalommal sikerült föltölni különböző megoldásokkal, de hogy hogy a többi autógyártónak a termékeiről, meg semmit nem hallunk. Tehát, hogy ott mi a Tudod, helyzet? Tudod,
2: biztos házon belül oldják meg. Igen, igen. Ami nem annyira megbízható, én is úgy tartom. Mert ugye a Teslát szokták ezzel izélgetni, hogy a FSD-nél is tesztelődnek, használja a tulajdonosokat. Ez kicsit ugyanaz, hogy a másik iskola meg az az, hogy fizetünk mérnököket, akik tesztelgetnek. Tehát valószínűleg ők fizetnek szoftverfejlesztőket arra, hogy hogy keresgéljék az ilyen réseket, csak nem biztos, hogy az a módszer ebben az esetben olyan hatékony.
0: Igen, tehát. Belső, hogy, ez hogy... mindenhol van biztos. Tehát az nem úgy van, hogy a tesla lenne, is vannak belső. Még az FSD-nél is egyébként nyilván ott is vannak belső Nem kell annak
2: belsőnek lenniük, meghívásos alapon megkereshet. Ahelyett, hogy egy ilyen versenyre odaviszi, ahelyett megkereshető ilyen etikus hackereket, hogy kifizetem a munkadíjadat, és, és tört fel. Csak én úgy gondolom, hogy egy ilyen nyilvános verseny, ott a, ott a kihívás is benne van. Tehát uh-huh. Tehát az el, tehát igen, mert itt, egymással itt is versengenek ezek a hackercsapatok. van. igen. amit megnyertek, de, de ha ezt a 200 milliót csak felajánlották volna akik
1: csendbe, akkor nem biztos, hogy sikerül feltörni, így nagyobb kihívás volt nekik. Meg, meg tudjátok, mi a helyzet? Hogy amikor titokban fölkér egy csapatot a egy ilyen autógyár, akkor ő kiválasztotta azt az egy csapatot. Mi garantálja, hogy az egy csapat az tényleg meg fogja találni ezeket a hibákat? Hiszen itt is több, több csapat indult uh-huh. a versenyen, és, és nem csak sikerült mindenkinek meg, És nem sikerült mindenkinek. Mi van, hogyha rosszat talál meg a, az a cég, és a másik csapat, amelyiket nem bízott meg ezzel, ő meg tudja a, a titkot, amivel föl lehet törni az autót, akkor nyilván, ha az nem etikus csapat, akkor akkor gond van. Tehát hogy ugye ezért is működnek az open source szoftverek, és ezért biztonságosak a linuxos rendszerek, mert nyílt forráskodó és bárki észreveheti benne a hibát, és bárki jelentheti a hibát, és nyilván, hogyha ha, ha az találja meg először, aki ebbe dicsőséget lát, hogy ő felkerül annak a, annak a szoftvernek a change logjába, hogy igen, ő találta meg azt a hibát, akkor, akkor le fogja jelenteni, és meg fogja ezt a problémát. Míg hogyha egy zárt forráskodó rendszerről beszélünk, mint mondjuk az operációs rendszereknél a Windows, akkor látjuk, hogy ugye sokkal több sérülékenysége van egy Windowsnak, vagy gyakrabban tárnak föl ilyeneket, meg megaknáznak ki, rossz felhasználók, úgyhogy ö, ilyen szempontból szerintem egy jobb megközelítés az, hogy, hogy elhordják ilyen versenyekre ezeket az autókat.
0: Nem me- nem azt, hogy mondtál, csak annyit tennék hozzá, hogy azért a, a Linux biztonságosan létét azt nem vagyok benne biztos, hogy ennyire egyszerűen ebből vezetném le olyan szempontból, hogy mondjuk a Windows lehet, hogy használja két milliárd mezei láma user otthon, és egyrészt nemért egy nagyon vonzó célpont arra is feltérje valaki. A Linuxot így. inkább IT-sok használnak, sokkal kisebb számban, jobban is értenek hozzá, és nem is kell mondjuk annyi minden uh, szoftvernek megfelelném, mondjuk egy-egy. Mindegy, most nem, a Microsoft abszolút nem szolgál rá, hogy, hogy végyem őket, de hozzáteszem, ezen a versenyt volt a Microsoft, meg ott volt az Oracle is, hogy kérdezte, milyen autójátok, Autogyártóról nem hallottam. Itt egy dolog, már tesla kívül, egy dolog, ami, ami engem még érdekelt volna, amit nem találtam sehol, pedig kerestem a részleteket. Ehm, azt tudom, hogy amikor egy-két éve már feltöltek így ezen a versenyt, ezt akkor ott az benne volt a hírben, hogy ezzel fizikailag kábele rá kellett csatlakozni az autóra belül, egy USB porton keresztül, és itt is csak a fotókon azt láttam, hogy logott ki egy USB port a laptopból, ami mutatták, hogy fut a kód, de hogy ez most az autóba volt a dugva, vagy nem, azt nem tudom, de ugye nagyon nem mindegy, hogy neked az autóhoz fizikailag hozzá kell leférned, és belülről rá kellett dugni a laptopot, mert az már egy hozzáférést sejtett az autóhoz, vagy az, hogy az autó mellett 5 méterre állva, te mondjuk egy kávézóból Vifin keresztül fel tudod törni, a kettő nem ugyanaz a, a gyakorlati beszélség szempontjából.
1: De nem hát tudjuk, hogy te fizikailag egy bármilyen informatikai rendszerhez fizikailag hozzáférsz, akkor az kezdve föltörhető. Inkább csak ott, időkérdés, hogy fel tudod törni. Így van, tehát ott, ott már nincs akadály, azt, azt föl fogják törni, föl fogják tudni törni. Védelem csak addig van, amíg fizikailag nem férsz hozzá.
0: Jó, hát ezen a remek ponton akkor térjünk át a következő tesla ez az ajánlásprogram. Ezt,
2: ezt akartam, ezt a következő témát ja, akartam, következő. csak én, én egy kicsit rejtélyesebben, hogy újra lesz ingyenes Supercharger most, hogy Magyarországon fizetős lett, egy hónap telt el körülbelül, vagy még annyi sem, és
0: már is újra lehet ingyen tölteni. Hát biztos ezért vezettél be újra, mert, mert nagy volt a felháborodás, igen, és nem akarják, hogy mindenki az I&T-hez vigye tölteni a kocsit. Szóval elindult itthon is újra az ajánlási programot, Európában egyszer inkább jönnöm újra az ajánlási programot, ami ugye 2021. szeptemberében szűnt meg, én még éltem a lehetőséggel, még 21. májusában úgy rendeltem az automat, hogy valakinek az ajánlási kódját használta, meg nem mondom már kiadta, és akkor azzal ö, azt 1500 1500 kilométernyi supercharger töltést Sikerült kapnom, ami mindig úgy mosolytalanult, hogy ez, ez hány kilowattóra vagy ez mit jelent, hogy miért kilométerbe kell megadni, hogy megadhattak a literben, és annyit értem volna vele körülbelül, mert utána, amikor elmentem ezzel, hogy miért lejártak volna ezek a kilométerek, elmentem el Olaszországba, a 2000 kilométeres út során, ahol egy a töltöttem a szállodában, nem sikerült elhasználnom csak 700-valamennyi kilométert az 1500-ból, szóval nem tudom, hogy működött. Na de a lényeg az, hogy újraindult ez a program, és jelenleg ez úgy néz ki, hogy békeidőben, tehát amikor nem negyedéves utolsó hét van, és minden, minden utolsó le, nem csavarozott autót el akarnak adni, akkor, hogyha te valakit ajánlasz, tehát valaki a te ajánlók kódoddal rendelteznát, akkor te mint ajánlók 2000 kreditet kapsz, az, aki pedig ajánlott, aki pedig ezzel vásárolt autót, ő száz kreditet kap. Hogyha ilyen kiemelt időszakva, mint a negyedé vége, amit külön meghirdetnek akcióban, akkor pedig Ennél jóval többet, most ha jól emlékszem, az volt, hogy 10.000 kilométernyi töltés lehet valami ilyesmi volt kapni, és valami 2.000 kilométernyit vagy hasonlót kap az is, aki a kóddal vásárol. Szóval a lényeg az, hogy akkor vannak ilyen külön akciók arra a pár, 3-4-5 napra a hóna a negyed év végén. Egy a szépség hibája, hogy minek után Magyarországon még a Tesla Shop nem működik, ezért ez csak és kizárólag Supercharger töltésre váltható át, amihez hát az a száz Kredit, amit a, a vásárló kap, az semmit nem ér, az ajánlónak megéri, mert a 2000 az már oké, okay, mert 1500 kreditért kapsz 500 km töltést, 5000 kreditért pedig ö, azt hiszem 1500 km töltés jár. Ö, és igazából, amíg nincsen sok, addig ennyit lehet elérni. Ha lesz majd nálunk is shop, akkor itt különböző egyéb termékekre be lehet váltani a kevesebb kreditet
1: is, tesztelnek az online boltjában. Nincs most itt valami olyan korl- időbeni korlátozás Magyarországon? Bocsánat, hogy még egyszer nem maradtam az elejéről. Időbeni korlátozás nincs most Magyarországon? Te, vagy ez, ez most megnyílt, és most van?
2: Én most megnyitom, hogy most én dobtam be egy ilyen levelet, hogy, hogy át is kell venni a negyedéven belül, de most, hogy Balázs elmondta a részleteket, ezek szerint nem elég figyelmesen olvastam a cikket, elnézést kérek. Valószínűleg az van, hogy arra van időbeni korlátozás, hogy a negyedév végén átvett autókra magasabb összeg jár, ha meg letelt ez az idő, akkor csak egy kisebb összeg.
0: Igen, hát ugye inkább azt mondanám, hogy a tesztelnek az a levele, amit kiküldtek, amit én is megkaptam, meg te is belekezdtél szelkeszős az lehet, hogy a Google trends nem még dolgozni kéne kicsit, mert nem elég egyértelmű van megfogalmazott. Tehát bármi lehet. Valóban az úgy szól, hogy ebben a 3 négy napban, amikor ezt kiküldték, hogy tudom én, március 27 és 31 között valami ilyesmi volt, uh-huh. ennyit lehet ezzel elérni. De ugye magában az applikációban, ha megnyitod, akkor ott meg azt látod, hogy ott ilyen 2000 kredit, meg 100 kredit van, azok a normál. Uh-huh. Normál történetek. Én nem hiszem, hogy azt április 1-én és az ezen nem elérhető. Az elképzelhető, hogy ha megint túl sok rendelésük lesz, hogy az volt 21. szeptemberében, akkor felfüggesztik a programot.
1: Nyilván ez. Igen, így járunk. De így várható, hogyha ezen változtatnak néha.
0: Jó, hát a következő témánk az ö, önvezetés, mesterséges intelligencia témakörében. Önök vagyunk, nem, quiz műsor. Dobjuk be. Összefűznék két cikkünket, és annak kapcsolatban, a erről tudunk kicsit beszélni. István írta arról, hogy ugye volt az a szörnyű baleset, nem még az m 1 ami, amiben sajnos volt halálos áldozat is, de látva az autókat, meg hogy hány autó össze, hát ez, ez szinte csodálhatás, hogy csak egy ember vesztette életét, de nagyon sokan megsérültek, és őt egy ilyen hirtelen porvihar okozta ezt a balesetet, és István azt kérdezte a cikkében, vagy az volt a címmel a kérdés, hogy vajon a mesterséges intelligencia az önvezető autó hogyan viselkedett volna egy ilyen helyzetben. És a másik, ami hasonló helyzet, vagy szintén váratlan helyzet, arról ö, volt egy cikkünk, ami igazából egy pici videó ajánló volt csak, ugyanis ott egy Teslának a felézeti kamerával vették fel, ahogy előttük le, lezörült az, hogy egy pick-upról Amerikában leszakadt az egyik kerék, és egy másik autó, egy Kia Soul, ennek neki ment így szemből, de ugye ez a kerék, ahogy forgott, olyan szerencsétlenül találta az autót, az autót feldobta a levegőbe, és ez egy hatalmasat uh, esett a tetejére vissza. Szerencsére ezt is túlélte, a sofőrök által a saját lábán távozott balesetről, megint csak szinte a hihetetlen a képsorogátán. Igen. Igen. Az autóvezetőként a tesztvezetője azt mondja, hogy a felé is jött a kerék, hogy az autópálya kitért a kerék elől, ami nem tudjuk, hogy ilyet tud-e, ez mindig egy kérdés, hogy a. a a sofőr saját maga tette ezt, esetleg csak rémültében nem emlékszik rá, és azt hisz, hogy az autó volt, nem tudom. De a lényeg az, hogy az a kérdés, hogy ilyen helyzetekben, mint egy hirtelen porvihar, vagy egy ferénk kerék, hogy viselkedik meg az önvezető autó, meg
1: tudja ezt oldani. Na hát a jó hír az, lelővöm itt a poén, de akit érdekelnek a részletek, aznak olyan jók mindenképpen az AI motív szakemberével beszélgettünk erről a témáról. Ugye az EI motiv magyar fejlesztő fejlesztőcsapat, akiket a, a, a céget felvásárolta azt Stellantis nem olyan régen, és önvezető rendszereket, kettes szintű, illetve magasabb szintű önvezető rendszereket fejlesztenek, és az ő uh, így konkrétan nem mondták, hogy az ő, ő rendszerük ezt meg tudná, csinálni, de az a lényeg, hogy az önvezető rendszerek úgy vannak fejlesztve, hogy alapvetően már elkerüljék ezeket a szit, az, az, az szituációkat, tehát hogy ne ne is próbáljának olyan helyzetbe belemenni, amikor a látótávolság kicsi, hogy nem fognak 90-nel 100 vagy 130-zal belrongyolni egy porfelhőbe, hogyha nem látják, hogy mi van egy adott pont mögött az úton. És ráadásul a, a radarokat valószínűleg a porfelhő se zavarná meg olyan formában, mint ahogy blokkolja a látást az emberek számára. Tehát, hogyha a radar még megerősíti, hogy ott tényleg már a porfelhőben állnak autók, akkor, akkor még inkább lassulnak. Ami számomra egy kicsit meglepő volt, hogy és ennek valószínűleg biztonsági okai lehetnek, hogy, hogy nem satúfékezne a rendszer, és valószínűleg nem állna megállóra, de egy jelentős fékezés lenne, amivel csökkenteni a becsapódás erejét ilyen helyzetben, illetve ami, ami még ezt, meg, ezt az egészet megelőzni, az a, az a sofőrnek a figyelmeztetése. Tehát nyilván a sofőr dönthetne a satúfékezésről maga. Ez, ez most, hogy nem satúfékez, ez most csak arra a szituációra vonatkozik, hogyha a sofőr nem csinál semmit a, a figyelmeztetések ellenére.
0: Szerintem ez kb. az lett itt a válasz, mint amit tudjátok a level 2, level 3 kapcsán beszéltünk a merci esetén, hogy a kettő között, a kettes meg a hármas szint között igazából a felelősség vállalása a különbség, így. hogy az autógyártó merbe vállalja, hogy valószínűleg ez a rendszer is képes lenne arra, hogy satúfékezzen. Ja, é, nem vagy. merik bevállalni azt a felelősséget, hogy esetleg egy téves riasztás miatt csatófékez, és valaki hátulról belerohan, ezért ezt még az emberrel hagyják, de hát az évek alatt majd finomodik ez, és akkor...
1: Nem is az, hogy nem merik bevállalni, nem nem akarják. Tehát ennek pont az a lényeg a kettes színnek, és ezt nagyon sokan egyébként nem érték meg a Tesla kapcsán se. A Tesla úgy fejleszt, pont ugyanúgy fejleszt, mint az összes többi autójár, csak csak azt mondja, hogy ő nem akar felelősséget átvenni egyelőre a az ő rendszerei bátrabban működnek, bátrabban bevállalnak dolgokat, manővereket, bármit. Most itt az fsdb b 3 beszélek elsősorban, de mindezt annak tudatában, hogy ül ott egy sofőr, aki Folyamatosan felügyeli a rendszert, és bármikor ott van a lehetősége, hogy beavatkozzon, és feladata is, tulajdonképpen nem csak lehetősége, hanem felelőssége is, hogy beavatkozzon, hogyha bármi történik. A többiek meg arra gyúrnak, hogy már ne kelljen fizetni sofőrt se az autóba, te se, menjen az autó át, hát maximum bizonytalan, és lehet, hogy leáll a kereszteződés közepén, majd akkor oda szaladnak, és akkor elviszik az autót, hogyha valamiért nem tud megoldani valami szituációt. De úgy van beállítva minden, hogyha. Egy picit is bizonytalan valamiben, akkor azt ne csinálja meg, akkor nem menjen tovább, akkor álljon megálljon félre, nem tudom bármit csináljon, és várja meg a segítséget. Ami egyébként lehet távolról, vagy történhet távolról is, mert még a amí- még. Egy ilyen szolgáltatónak van, nem tudom, 150-200 autója, amit távolról monitor, az nem tudom, 50 dispatcher, akik bármikor be tudnak távolról és, ö, és be tudják rajzolni a térképen, hogy igen, ezt az akadályt erre mennyi, erre került ki, akkor azt meg lehet csinálni, csak amikor van a, a, a Teslának most hány 100 ezer autója, amin, amin fut már az FSD beta, akkor. A, de
0: elvileg, elvileg 300-an 300, ezer, aki jogosult. Hogy mennyien értették, azt nem tudom.
1: Jó, mondjuk legyen, nem tudom, 50-100 ezer autó, azt már nem lehet távolról monitorozni, nem lehet olyan, olyan ö, szolgáltató csapatot odaültetni, aki, aki bármikor be tud nézni az autó ö, tervezett útvonalába, és azt mondani, hogy hopp, most itt egy akadály van, akkor ezt erre került ki, hogy segítsen. Tehát, hogy ez ekkora léptékben már nem működik. Itt ott van a tulajdonos, akinek az a feladat, hogy ha használni szeretné ezt a szolgáltatást, akkor felügyelnie kell a, annak a működését. Szóval visszakanyarodva, hogy, hogy a, a kettő ugyanaz a fejlesztés, csak, csak a felelősségvállalás van máshol, és itt is erről van szó, hogy, hogy a, a, a porfelhőnél nem akarják átvállalni ezt a felelősséget a felhasználótól. A, a másik, az, a, a, a kerekes, a leeső kerekes sztori az meg, az meg azért érdekes, mert ez megint csak egy olyan szituáció, amire ö, nagy valószínűséggel kevesen ö, tréningezik az autót, amikor, amikor szimulátorokkal ö, szimulált szituációk segítségével próbálják a neurális hálót megtanítani, hogy bizonyos, tehát a különböző helyzetekben, hogy viselkedjen az autó. Miközben például a Teslanak ezekről a szituációkról van felvétele, tehát hogyha ha, ha nagyon akarja a Tesla, nem tudom, hogy akarja megcsinálja-e, de ha nagyon akarja, akkor ezek, ezeket az autóktól be lehet gyűjteni, ezeket a nagyon furcsa szituációkat, amikor azonosítatlan dolgok röpködnek az autópályán és ezekre mind a, a valós felvételek, felvételek alapján fel lehet készülni.
0: Én itt az a kérdés, hogy alapvetően bármi is repül feléd az autópályán, nem kéne belemennie, szóval azt kéne felfedeznie, hogy, hogy valami akadály lesz, és akkor...
1: Ez nem annyira, ez nem annyira egyszerű, mert, mert hogyha befúj az autópályára egy zacskót, egy nájó zacskót a szél, akkor az, a, az előtt ne se mert akkor azzal csinálsz tömegból esetet. Hát itt lesz, nehéz, itt lesz nehéz
2: a rendszernek megkülönböztetni, hogy ez egy
1: üres zacskó, amit valaki eldobott, vagy valami komolyabb akadály. Hát az a helyzet, hogy ezt, ezt objektum követéssel, az objektum mozgásából egy, egy neurális hálónak kamerakép alapján meg lehet tanítani. Hogy ezt meg lehet tanítani a lidar vagy felhő alapján egy, egy, egy olyan rendszernek, neurális hálónak, Nem tudom, lehet, hogy meg lehet tanítani. De minden esetre ez ez sok tanítást igényel, és és meg is kell, hogy tanítsák ezeket az autókat, mert ahhoz, hogy a teljes önvezetés működjön, ahhoz ezeket a feladatokat meg kell tudni oldani.
0: Jó, hát igazából nem maradt más a mai adásból hátra, mint hogy a kommentétekre reagáljunk. Szerintem ezt még gyorsan elcsük meg, hogy ne maradjon ki. az első komment, de talán ezekre már félig fél reagáltunk, több van itt, úgyhogy röviden próbáljuk meg. Az első az, az autók áráról szólt, és arra reflektált valaki, hogy mi a 13 milliós autót olcsónak mondtuk. Szerinte ennek a fele vagy a kétharmada lenne az olcsó?
2: Nyilván szerintem meg a két millió forint lenne az olcsó, de nem erre halad a világ. Olyan a forintenruár folyam, amilyen soha nem Magyarország volt a célpiac, hogy forintba határozzuk meg, hogy mi az olcsó, és Sajnos az árparitás az úgy fog elérni minket néhány éven belül, hogy a hagyományos autók ára emelkedik, nem pedig az elektromosok így csökken, amiben mindenki reménykedett, de azért mert néhány éve ez látszik, hogy erre haladunk.
0: Az olcsót azt az új autópiachoz kell nézni, szerintem, nem? Tehát ahhoz nézzen, én ezért mondtam azt, hogy most, és elnézést a Volkswagen-esektől, én nem a pólót tenném az aljára, csak a póló az egy olyan elérhetőbb áru kis európai autónak tűnt, ez semmiképpen nem egy luxus autó, meg egy hatalmas autó, meg... És ha az 8 milliótól indul, akkor szerintem, ha azt mondjuk, hogy nem tudom én, hát hogy 6 milliónál már nincs is olcsóbb autópiacon, bár fogalmam nincs, hogy hol kezdődik, de ha tudom én, 6 és 50 millió között van az autóknak a... 95%-a, akkor a 13 milliós az igenis az olcsóbb
1: kategória. Nem olcsó autó, hanem olcsóbb. Az a helyzet, hogy az autózás, akárhogy is nézzük, egy luxus. Tehát, hogy itt itt nem lehet arról beszélni, hogy olcsó kell legyen. Mert miért kéne olcsó legyen egy luxus dolog?
2: Talán volt egy ilyen rövid átmeneti időszak, amikor a fapados repülés is virágkorát éltem, meg az autók is viszonylag olcsók voltak. A viszonylag olcsót úgy értem, hogy olcsóbb volt megvenni egy új autót, mint, tehát mondjuk 10 éve olcsóbb volt, vagy 5-10 éve olcsóbb volt, mint 20-30 éve, és a jövőben valószínűleg megint kevesebben engedhetik meg maguknak.
1: Hát, hogy, hogy olcsóbb volt, azt így számszerűen hát nem így tudom, jövede, de jövedelem megfizet, arányosan gondolom, megfizethet hogy megfizethetőbb, megfizethet igen. 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 Igen, tehát
2: volt egy átmeneti időszak, amikor szélesebb körtehette meg, hogy új autót vesz. Itt volt az ingyen hitelekkora, amikor Na, bele lehetett hogy 10 éves hitellel, 500 ezer forint kezdő befizetésével be lehetett egy új autóba, és vállalat, hogy te tíz évig fizeted a, a vidíjat.
1: Igen, tehát, hogy ez nem, nem az autóiparnak volt köszönhető, hogy ők mennyire olcsó autókat gyártottak, hanem annak volt köszönhető, hogy, 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 hogy boldog-boldogtalan megkapta a hitelt nagyon-nagyon olcsón, tehát, hogy egy olyan időszakot éltünk, amikor ez elérhető volt, és valószínűleg ezeknek az emberek egy részének most az a problémája, hogy, hogy drága maga az autó, hanem ma már nincsenek ilyen hitelek, meg, meg hogyha van ilyen hitel, akkor is 15-20 kamatokra ki akar, meg ki ilyen autókat, ilyen drága autókat megvenni. Úgyhogy, és hát egyébként az, tegyük hozzá, hogy nagyon sokan beföröttek annak idén is ezekkel az olcsó hitelekkel, mert, mert azért nem gondolták végig, hogy ez, ez mekkora teher, vagy hogy ha, ha csak egyszer kiesik a, a jövedelmükből bármi miatt egy nagyobb Összeg, akkor, akkor már borul a terv, és
2: nem tudják. Hát meg voltak azok a az az szituációk, az amikor valakinek mondjuk összetört az autója, és bár fizetett a biztosító, az árváltozások miatt nem annyit fizetett, és fizethette tovább a hitelt, autója meg nem volt, mert mondjuk nem tudta javítani, mert nem száz százalékban térített a biztosító. Hát
0: például igen. Igen, ez az olcsó történet, csak annyira zárnám, hogy Magyarországon, hogy erről beszéltünk, 4 millió személyautó van, és jó időben 150, rosszabb időkben százer vagy alatti új autót adtak el. Tehát ehhez képest, hogy 4 milliós állományhoz képest ennyien tudnak új autót venni, és mondjuk, a 700 százer körül van a használt autó piacnak az éves darabszáma, ami, ami gazdát cserél, nyilván nem 700.000 autó feltétlenül, de a lényeg az, hogy sosem volt olcsó új autót venni. Tehát ne várjuk el, szerintem. Na, egy másik dolog, ami talán ilyen, kicsit ilyen minket provokáló kommentek láttam, mondtam hát, ha meg is hagyom nektek majd, hogy ráagátok. Manapság olyan autót bűn kihozni, amiben nincs benne a minimum 22 kWh-s 3 AC-töltő, de inkább 43 kWh-nak kéne lenni. Én, én olvasom fel, tudom, elnézést nem gonoszságból majd elmondjatok, hogy az kilovatt de inkább 43 kilovatt-órának kéne elni. 40 kilovattórás orás akku fölött bohozkodás csak egyfázisú áci töltési lehetőség.
1: Hát ugye te, tegyük rendbe, hogy nem kilovattóra, óra hanem kilovatt, ha a töltési teljesítményről beszélünk, ugye az akkumulátor kapacitásánál, vagy, vagy energiatároló képességénél ott a kilovattóra óra az a helyes mértékegység, tehát az ott rendben van. Hát, ha, ha valaki engem kérdez, akkor az egyfázis teljesen teljesen ez Ugye, aki régi, régi hallgatója a műsornak, én, 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 én pártalom ezt, legyen a, a fázisok közötti kiegyenlítés problémájának a megoldása a szolgáltatónak a feladata, ne az enyém a felhasználói, de, de nyilván most abban az irányban megyünk, amikor háromfázisú töltést építik az autókba, de a 22 kW az, az meg pláne a 40 40 kW. tesek? Minimum 22, azt kéri azok a hallgató, Igen, tehát, hogy ez, inkább 43 legyen. Igen, igen, hogy, hogy ez, ez ezt, nem tudom, leginkább olyanok mondják, akik még nem használtak villanyautót, vagy nem mentek még hosszabb távra villanyautóval, tehát hogy aki elindul egy 22 kilovattos töltési teljesítményű Renault Zoe-val a horvát tengerpartra az majd szembesül azzal, hogy azt óránként fogja tölteni, Gyakorlatilag, vagy. vagy ö, igen, tehát óránként gyakorlatilag egy órát fog ott állni a töltőnél, 22 kW-os hát Nyilván a legkisebbakúzóival így van legkisebb. a de, de a nagyobbakússal csak annyi van, hogy, hogy tovább jut, és többet áll. Igen, után a, így van, a ő a két tölteni. óránként fog két órát tölteni. Így van, tehát hogy semmiben nincs előrébb, csak a, a beosztás lesz egy kicsit más. Miközben ma már ott vannak, hogy ezek az autók, amiket hosszú távra is szeretnénk használni, az a minimális elvárásunk, hogy egy 100 kw töltsön csúcsba legalább, hogyha már Máshogy nem tud. De, de azért nagyon sok új modern autónál már 150 kW vagy még magasabb a csúcs, és mondjuk egy átlagba ki tudnak hozni, nem tudom, 100-150 kW-os átlagos töltési teljesítmény, mint egy, egy ideális töltési ö, ciklusba, tehát egy, egy, egy töltés során. A 22 kW az már hosszú úton semmire nem elég. A városba meg... meg nagyon sokszor szerintem túl sok, hogyha én nem megyek színházba, vagy elmegyek moziba, és ott a, a bevásárlóközpont töltőjére fölteszem a... A, a, vagy az utcai töltőre fölteszem a kocsit, akkor gyakorlatilag a 22 kWh, már én is kavarom, 22 kilovattórás akkumulátort, azt egy óra alatt föl fogja tölteni, akkor is, ha teljesen üres volt. Most mit csinál a erőadás, közben, jöjjek ki és állják át a répp, tehát hogy ez így nem jó. Amit, amit nem mondani, arra,
0: arra gondolhat a hallgató, csak bocsánat, hogy annyival, hogy, hogy én arra tudok gondolni, hogy ő milyen felhasználási módrat gondolhatott, hogy elmegyünk, meg bevásárolni, megáll a, a közelből meg nem német áruházlánc, előtt, és akkor az alatt a 20-30 perc alatt szeretné feltölteni az autóját, mert mondjuk otthon nem tud tölteni. De hát ugye ezek az áruházak is most már kirak, nem mindenhol, de raknak ki
1: DC-töltőket, mert erre a teljesítményre a DC való nem az AC. Nem a, így van, nem, a, nem a, a, a minden autóba beépítendő 22 kw os fedélzeti töltő a megoldás, hanem az 50 kW os DC-töltő, amivel tényleg föl lehet tölteni egy 30 perces vásárlás alatt, mert a 22 kw os töltőn ö, fél óra alatt csak 11 kWh-t fog tudni belerakni, tehát csak félig tölti fel az akkumulátor, de a, 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 a DC-töltőn egy 50-es DC-n, vagy egy még nagyobb dc még, tehát az alatt a fél óra alatt is teljesen felcsi, hogy tölteni az autó, úgyhogy, úgyhogy ez, ez lesz a megadás, hogyha ez, ez az elvárásunk. De egyébként meg, hogyha ugyanennek az áruházláncnak egy lakótelefi parkolóban van a, a töltője, és éjszakára megnyitják azt a töltőt, akár fizetés ellenében éjszakai tarifával, akkor az a, akár néhány kilovattos töltési teljesítménnyel is reggelre föl lesz töltve az, az autó, hogyha 10 órán keresztül ott tud logni a, a parkolóba, és akkor mindenkinek van otthoni töltése. Tehát, hogy, ö, ami, igen, tehát, hogy, hogy ha, ha, ha valaki nyilván csak alkalmanként jut így töltőhöz, aláírom, hogy lehetnek olyan szituációk, amikor jól jön az, hogy 22 kilovattal tud tölteni az autó, de a, a felhasználók túlnyomó többségének teljesen fölösleges ez a töltési Azt is
0: mondtál tőle, te nem azért. Ezt, mert, mert, mert nem tudok, hogy ez zavarna, ha mondjuk sorozatban 44 kw ac ácét töltőket rá az autók a szalagokról, hanem hogy ez nagyon költséges. Tehát az, az tehát amit te valószínűleg nem, nem, nem vesz figyelembe igen, a, a, a hallgató, vagy valószínűleg nem tudja, hogy ugye amikor te ac töltő oszlopon töltesz, akkor az autóban lévő fedélzeti töltő működik, aminek ahogy növeled a teljesítményét, úgy megy fel az ára is. És ezért van, hogy még most már például egy olyan drágább autóban, a tesztában és nem raknak. 11 kw erősebb fedélzeti töltőt. Tudom, egy-egy német modellbe kerülnek ennél nagyobb de inkább ez a, ez a kivétel. És inkább azt mondják, hogy arra ott van a DC töltés a nagy teljesítményre, és a 11 kW három fázis bőven elég AC felső határnak, mert különben nagyon sokat kellene erre fizetni az autó hárában, míg a DC töltésnél a DC töltő oszlopban van ez a töltő, és az autónak közvetlenül az Axiában megy bele a tele. Így
2: van. Én összefoglalnám egy mondatban. Az a baj a 22 kW-os AC-töltővel, hogy útközben hosszú úton kevés, otthonra meg feleslegesen gyors. Ellenben egy 22 kw töltő, ha bekerülne az autóba, az így durván 1 millió forinttal megdrágítaná az autót. Na most a DC-töltőhálózatot 50, 150, 350 kw így is úgy is kiépítik, amit útközben használni fogunk, meg sokszor már az üzletek parkolójában is. Akkor miért is vegyünk 1-2 millióval drágában nagy teljesítményű töltővel szerelt autót? Nyilván tudom, hogy itt a Renault Zoe lehet a példa, de az ilyen szempontból egy kakuktojás, mert abban egy elég egyedi megoldással oldották meg a nagy teljesítménytöltést, aminek voltak előnyei, viszonylag olcsón tudták ezt ilyen nagy teljesítménytöltővel gyártani, cserében voltak hátrányai.
1: Hogy csak egy példát mondjak, hogyha feszültségek, vagy te a, a különböző fázisoknak különböző a feszültség, ami azért előfordul iszonylag gyakran, akkor nem hajlandó tölteni például.
2: Én, én itthon zoé most elgondolkoztam, hogy nincs meg a Tesla, és láttam, egy zoé tök jó áram, hogy olyanon még nem volt, ki kéne próbálni, és amit hogy nem tudnám itthon tölteni, mert nálam a pocsék elektromos hálózat miatt van, amikor az egyik fázison 200, a másikon 250 volt van, ott az Zoé eldobná, hogy én így nem töltök. Ha meg egy fázisról töltjük a zoé akkor Hát állítólag nem is tesz jót az autónak, de a víz visz viszont biztos, hogy pocsék lesz a töltés hatásfoka, tehát mondjuk a betöltött energia
0: jóha háromnagyade, de lehet, hogy csak a fele kerülne az akuba. Igen, a, a pont erről volt a hét az egyik cikkünkben szó, ott egy adag tesztet idéztek meg, és annak kapcsán írtuk, hogy 20, ott azt mérték, hogy 24% volt a töltési veszteség az olyan otthon egy fázison, így a,
1: a, mondjuk az autóz kapott töltővel. De. Hát ez Igen. ennek a technológiai megoldásnak a hátránya és nyilván ez az egyik oka, hogy, hogy a Renault kívül más nem nagyon használta.
0: Most egy másik hallgató, meg másik oldalról közel meg ezt a képet, az azt mondta, hogy ugye Tent t volt már múlt héten is szó. Mi a fenének terveznek 150 kW. töltőket? Már ha most telepítenék is, gyenge lenne, ő a Model 3 már a V2-es is kerül, és csak
1: 250 kw os
0: v V3-asokat használ.
1: Teljesen igaza van, tehát ahol elérhető, akkor ott, ott miért ne? De azért azt látni kell, hogy a 150 kW a most kapható autók túlnyomó többségének bőségesen elegendő. Tehát, a, a,
0: a... Illetve ezt annak közelíteném meg, hogy persze, ha, ha minden más egyelő lenne a történetben, akkor tegyenek 350-es töltőket, vagy legyenek még nagyobbak teljesítményben, még. Ö jövőbiztosabbak mondjuk. A gond csak az, hogy, ahogy ezt már a Tenti projekt kapcsolatban az EU is belátta, hogy ekkora teljesítményeket nehéz odavinni ezekre a helyekre, ott is határ, azért adtak meg egy plusz határidőt, hogy oké, okay, 26-ig akkor csak összesen 400 kw legyen ott a töltőponton mondjuk az elég 3-4 oszlopra, aztán 28-ig elég Fölnöveltek, ez 600 kW. Most ugye persze ott a Tesla például, meg tudják csinálni. Tehát nyilván azért ezt meg lehet csinálni, de ez nem mindig egy triviális feladat, és ugye erről már többször beszéltünk, amiért engem frusztrálni szoktatok. Persze ez részben csak játszuk a hülyét, hogy nem értjük a másiknak a mondatójában a lényeget, de hogy nyilván a Teslának meg azért vannak mondjuk nem az autópálya mellett, közvetlenül az M7-es leállójában a töltője, hanem bent az osánkódnál ki kell menned, mert ott volt megfelelő mennyiségű energia. Máshol meg lehet, hogy két év alatt lett volna töltőjük, mert, mert oda el kellett volna minél annyiba annyi, annyi időbe telt volna, és sokkal drágább lett volna megbocsinálata, nem is lett volna töltő, mert azt mondták, hogy hát Magyarországon ennyit nem rakunk bele egy töltőhelynek a kialakításába, úgyhogy akkor inkább nem is csináljuk meg. Szóval a a Teslának azért
2: egy nagy előnye a 250 kW-os supercharger-ekkel, hogy az autók töltési görbéje olyan, amilyen. Ők megtehetik azt, hogy mondjuk egy megawatt teljesítményt azt szétoztanak 12 töltőre, mert tudják azt, hogy csak a elég üres akúval rendelkező autók töltenek, legalábbis a jelenlegi autóik közül 250 kW-tal, és statisztikailag kiszámolták, hogy úgy se lesz, hogy egyszerre beesik oda 12 Tesla tök üresen, és mindegyik fel tudná venni a 250 kw nyilván, ha mégis ilyen lenne, akkor nem kapják meg, csak kevesebbet, de valójában ez nem probléma, aki üres akúval odaír, az fog tudni annyival tölteni, mert lesz olyan autó, amelyik már 60%-on jár, lesz olyan töltőfej, ahol épp nincs senki, vagy épp cserélődik egyik autó a másikra, stb., és ezért ők ezt megtehetik. Ezzel szemben az Ionity egy megawattot mondjuk négy töltőre oszt le.
0: És, uh... Igen, szegény, szegény ionity Szegény azért járt így, mert ugye az egyik tulajdonosa a Porsche, és a Porsche annó, annó, az, annó azzal elengedte be a taycan hogy az 350 kilovattal fog tudni tölteni, és az Anity-t azt ehhez szabták szerintem. Aztán a Porsche mondta, nem mintha 270 kilovatt kevés lenne, amivel tényleg tölt a Taycan, de a mai napig nem tölt 350 kilovatt, tehát az anity meg már ehhez a szabványhoz, vagy ehhez próbálták érzteni, hogy valahol tudja demozni, a tulajdonos, hogy az ő autója aztán tényleg oda csapott a konkurencia.
2: Nem baj ez, mert lehet rámondani, hogy jövő álló. Ugyanakkor hány éve van a itt és hány évig lesz, mire az első 350 kw tölthető autók tömegesen megjelennek az utakon? Addig ők tök feleslegesen fizették a dupla teljesítmény rendelkezésre állását.
0: Ami nagyon nem kevés pénz, igen.
1: Hát igen, ez, ez, ez abszolút benne van a pakliba viszont a a mi múltkori tesztünk, amikor elmentünk négy autóval 800 kilométer, az is azért nagyon jól mutatta azt, hogy lehet, hogy a BMW csak 150 kilovattal tölt maximum, tehát az a csúcsa töltési teljesítmények, de a teljes menetidőben nem számított. Tehát, hogy hogy nem volt jelentősége. A a Tesla nem azért volt jó, mert, mert gyorsabban tölt, hanem azért volt jó, mert kevesebbet fogyaszt a jó, azt találom a KIA, Kia az azért nyert, mert, mert sokkal gyorsabban töltött, és ott ugye 200 kW fölött volt a, a töltési maximum, és nyilván ott meg, ott meg 800 voltos töltők kellenek, de, de a Kia ebből a szempontból most még egy kakukk tehát nagyon egyedül van. Tehát ez Én hozzá azért a, a,
0: mit esztünk, a mit esztünknél azért az olyan szempontból nem volt minden tekintetben a valóságot idéző, hogy, hogy egy átlag user az nem akar annyit gépészkedni, mint mi. Tehát az, hogy Szöcske pontosan tudja hogy az akkumulátor hogy működik, és hol tölt jól, és ezért bevállalta azt, hogy rövidebb, többször tölt inkább, és majd rövidebb időkre megáll, de nem az volt, hogy háttérben sikított a gyerek, és akkor jó, itt kiállunk most, mert a gyereket tisztába kell tenni, vagy már nagyon akar egy hogy, hogy most kiállunk tölteni, tudom, hogy még 70% van a kocsóban, de most kiállunk, és akkor már töltünk is, hanem az volt, hogy mi rászántuk erre a tesztre a napot, az útvonalon voltak megfelelő nagymennyiségű töltők, és tudtuk, hogy az az autó, hogy működik, és a töltők úgy ott a szorva, hogy még ezt is tudtuk
1: hakázni. De ez még inkább, amit te mondasz, ez még inkább alátámasztja, azt, hogy a 150 kilovatos töltő nagy valószínűséggel elég lesz. De persze, hogy nem. Hogyha 70, 70 os töltöttséggel kiáll szöcske az EV6-tal igen. belenkát cserélni, akkor a 150 kilovatos töltő kifogja.
0: Szóval Erre mondtam, igen, de ezt akartam is ebből kihozni, hogy hogy nem azt mondom, hogy rossz, ha vannak ilyen nagy, persze legyenek még, több, több, több azt szeretném, mert akkor tök egy hova és mikor állsz ki mindig a lehet. Nem az autód lesz a szűk keresztmetszet, vagy bocsánat, nem a töltő lesz a szűk keresztmetszet, hanem az autód. Igen. Nem neked fog fájni a töltő üzemeltetőnek, de, de reálisan nézve a 150 kovos, az nem egy rossz történet. Én inkább itt azt kéne szerintem, hogy az nem ismerjük vagy nem ismerem én a részlet szabályokat, hogy ez mennyire jövőbiztos. biztos. Az már nekem tetszik, hogy később ugye azt mondják, hogy lehet ide vinni több teljesítményt. Ha ezt úgy tudják most lerakni, hogy oké, most ezek 150-esek, és lesz ott 650 kilovat, és mondjuk van négy darab töltő, de öt év múlva mondjuk megduplázzuk a teljesítményt, és lerakunk még három töltőt, ami meg, és azokat már elve mondjuk kétszázasokra, vagy kettőtvenesekre cseréljük. Tehát lehetséges, hogy ezt mondjuk fogják fejleszteni. Első lépésnek szerintem láthatlanban mindannyian kiegyeznénk vele, ha Európa összes fő autópálya mellett 60 kilométerenként lenne négy darab 150-es töltő. Szerintem. Keresett, láttuk láttuk a spanyol
2: példát, hogy akúval mennyire jól meg lehet ezt oldani. Ha most azt írta elő az EU, hogy 600 kilowattot odavezessenek minden helyszínre, ahova valószínűleg ki is tesznek a 600 kilowattot felhasználni képes 4 darab 150-es töltőt, és utána kiderül, hogy ez a négy darab fej kevés, akkor simán mellé tehetnek még négyet, anélkül, hogy a 600 kilowattot felbővítenék, de oda tesznek egy viszonylag nagy akut, mert se lesz olyan, hogy folyamatosan 8 autó töltsen ott 150 kilowattal, lesz olyan autó, amelyik épp lassabban tölt, és akkor Fut, tud töltődni az akkú, meg lesz olyan időszak, amikor egy autó lesz ott és tud töltődni az akkú, meg akkor teszik mellé a napelemzőt a az állomás tetejére, ami egy kicsit még mindig hozzá
1: tesz. Így van. És legrosszabb esetben, hogyha bocsánat, hogyha legrosszabb esetben, ha tényleg tele van az állomás, akkor meg maximum kicsit lassabb, lassabban töltet. baj legyen.
0: Még a kommentekben akkor még, még egy gyors ilyen vagy egy kiegészítést válogatnék be, meg egy feladatot az, az továbbítatok. A kiigazítás arról szólt, hogy múltkoriban arról beszéltünk az adásban, hogy ugye az Androidnál még nem mindig működik ez normálisan, hogy pontosabban hogy az Android automotívnál, mert az Android autós telefonos rendszere működik, hogy megérti a neveket és fel tudja hívni a kontaktodat. És akkor Tibor azt mondta, hogy úgy 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 működik, hogy a Siri vagy az iPhone ezzel, meg a CarPlay-en keresztül sem működik szintén mindig jól. Itt ketten is azt írták a kommentek, hogy ők rendszeresen használnak a CarPlay-t, és mindig gond nélkül megérti a. a kontaktoknak vagyat a névjegyekből a megfelelő embernek a nevét, és fel lehet hívni a magyarokat is gond nélkül.
1: Akkor köszönjük szépen az információt. Nem akartuk,
0: ne, mielőtt, az Apple, mielőtt az Apple beperel minket, nem akartuk rossz hírüket kelteni, úgyhogy Steve Jobs már nincsen, de ugye a szellemének most is kérjük, hogy, hogy ne, ne, ne pereljenek be minket, mert baj lesz. Na és az utolsó az csak azért hoztam ide, mert kapcsolódik ez az egész töltős témakörünkhöz. Azt írta valaki, hogy lesz-e valami országos program a lakótelepek ac töltőkkel való ellátására? Ugye erről már sokat beszéltünk most is, hogy ez milyen jó lenne, mennyire kívánatos lenne. Irányatos érdekképviselői szervezetek készítenek a javaslatot vagy tanulmányt a töltőözemeztetőknek, vagy állami döntéshozók számára ezzel kapcsolatban. Úgy érzem, hogy itt az elmobot megszorították le, hogy hogy kéne feléjük, hogy. Tehát hogy nem ártana, ha Mindenképp fogjuk a... Nem, nem, egy... nem csak ötletet, hanem egy javaslatot leraknának.
2: Mindenképp fogjuk tolmácsolni az ELMOB felé ezt az igényt, én pedig a hallgatók felé tolmácsolnék egy ilyen igényt, lehetőséget, nem is tudom, minek nevezni ezt. Az elmobnak nagyon sokan osztják a feladatokat, már pedig az ELMOB az nem egy fizetett intézmény, ez egy egyesület. Az ELMOB arra képes, amire a tagjai együtt képesek, én úgy gondolom. Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy tud tenni, akar tenni, akar segíteni, az jelentkezzen elmoptagnak, jelentkezzen a különböző bizottságokba tagnak, nyilván megfelelő elbírálás után valószínűleg fel fogják venni, és örömmel fogják venni, hogy van, aki segít. Tehát igen, az elmob listájára felírjuk, továbbítjuk ezt a feladatot, a hallgatóink meg jelentkezzenek elmoptagnak, és segítsenek az ilyen feladatok végrehajtásában.
1: Így van, tehát az nagyon fontos hozzátenni, hogy nincs fizetett pozíció az Egyesületen belül. Tehát senki nem kap fizetést, mindenki a, a szabad idejében a saját a, a szórakoztatására, meg a saját lelkesedéséből csinálja ezt, nem pedig pénzért. Tehát, hogy nem, nem arról van szó, hogy itt, itt valakik rengeteg sok kapnak azért, hogy védjék az elektromobilitás felhasználók érdekeit. Ezt lelkesedésből csináljuk csak és kizárólag.
0: Okay. Jó, hát ennyi fért a mai villany óra és 40 valahány percben, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet ezúttal is, és jövő héten találkozunk a 172. adásban. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!